0: En terwijl ik val, zie ik die enorme kop van die beer boven me. In de wekelijkse podcast Echt Gebeurt worden al meer dan tien jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd. Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus. Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurt verschenen. Dit is geen shaman, dit is een achterhoeker. Abonneer je nu op Echt Gebeurt in je favoriete podcast-app.
2: Ik het, wachten tot ik nog een macaron kan nemen. Maar... Oh ja, oh, oh nee. We, we een gaan even
3: de intro opnemen, ja. dan, uh, dan kan het zijn daar. Goed, welkom bij Deel van de Amateur, aflevering 253 met aan tafel Ipe Driessen. Hartel. En Pim Lammers. Hi. Hallo, schrijver, uitgever van, het, uh, of in ieder geval schrijver van, uh, ik, uh, ik denk dat ik ontvoerd ben. Ik had die, die werkwoorden omgedraaid. Ik denk dat ik ben ontvoerd. Ja. Nee? Nee. Oké. Okay. Nee, ik ja, denk dat het ik ben saa. ontvoerd. Ik ga er nog even over nadenken, ja. Maar... Ja, we gaan nee. stoppen. maar dank voor de constructieve feedback.
4: <lacht> ja, ik had Goed. ook die duiker had ik vervangen door twee ananas en een geel <lacht> in de Sahara gesitueerd.
3: Goed, de, uh, ik denk dat Tot ik ontvoerd ben. Is, uh, een, titel, uh, een andere gedichten is de ondertitel. Uh, is je poëziedebuut, zo noemde je het. Ja. Hartstikke leuk. Gaan we over praten in deze uh, aflevering. Ik had niet gezegd wie ik ben. Potje Elmer, ik ben er ook.
4: Um, ik denk dat ik ontvoerd ben, dus van Pim Lamers. Ja. Het is eigenlijk zo'n goed boek. Ja. Pim kan nu eigenlijk dood. Oh. <laughs> ik laat het op de tweede druk zetten als die er komt. als <laughs> blurb. Niet ja. doen hoor, maar. Nee, ik blijf maar. Ja, even we zijn echt heel erg enthousiast. En um, nou, laten we, laten we nou in de eerste instantie daar maar eens even over hebben. En dan zien we daarna nog wel ja. wat we nog meer gaan doen.
3: Ja, en niet dat gaan in de komende twee uur, want dan praten we met je. Ja. <laughs> Ieper, jij, jij hebt implantaatpijn.
4: Ja, een soort fantoomkiespijn.
3: Hmm. Superzielig natuurlijk.
4: Ja, ja, Ja. Had ik het hier laatst al over, of niet? Ja. Ja, het is, nu, het is van de nacht erg geworden. Ik werd er van wakker. Toen vroeg jij aan Pim. Nee, Pim vroeg
3: aan jou of je de ijs op deed.
4: Oh, ijs op nee, dat is ook... ik zou, ik zou je
3: veel mogelijk... Of je de
2: ijs indeed Als ik pijn heb aan mijn tanden, keel, ik neem zoveel mogelijk ijs. Ja,
4: maar ik ben dus niet zo van ijs. Ik ben meer paracetamol type. Ja. Ze hebben... toen, toen zei jij... En ja, ze hebben ook paracetamol ijs. Ik heb ooit ergens
2: iets gelezen over paracetamol ijs. Echt?
4: Dan zou ik het googlen. Dan zou ik het doodchecken? checken. Ja, check het maar even kapot. Of, 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 of juist in leven checken. Para
2: Moedermelkijs bestaat ook. Gadver. Heb je het, ja. euh,
3: heb je het ooit gehad, paracetamol ijs.
2: Nee, nee. Ik heb het ook nooit in de winkel zien liggen. Alleen online <laughs> op internet. Ik vind, <laughs> ik vind het wel. Zit
4: Er dan maar... ook een bijsluiter bij. Even hoor. Een ijsmaker uit Oudenbos was het gaan maken. En hij mag het niet verkopen en zelfs niet tentoonstellen, blijkt nu. Dit zeg, heb ik allemaal van Omroep Brabant. Oké. Oh, nou, dan is het waar.
2: Ik las ook altijd Omroep Brabant, dus daar heb ik het vast <laughs> over <naad. laughs>
4: Uh, <laughs> zo is het niet zo smerig als je de paasetamol opeet. Je proeft het pijnstil er bijna niet. Maar het plannetje... Uh, maar wel een domper. Uh, want de inspectiedienst voor de gezondheidszorg heeft er een stokje voor gestoken. Omdat het een geneesmiddel is. En dat ja. mag niet verwerkt worden in snoep. Nee, snap ik. Het Viagra en antidepressiva ijs uh, <laughs> gaat dus ook niet door... Ja, oh, maar ik vind, oh. dan koop je paracetamol en dan vraagt zo'n meisje van drie, bij de, van de kruidvat, zo'n, die vraagt zo'n... Weet u bekend met de werking van dit geneesmiddel? En dan denk ik jongens, het is paracetamol. Toch? Ja. 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 Als ik er natuurlijk ben ik een beetje bekend mee Daarom koop ik het. Ja. Ik wil hier ik lever op. <laughs> kan je dat niet zien? Zo'n <laughs> een toneelstuk Ja, maak gewoon een paar deze ijs. Ja. ja, maar goed. Ja, voor mij hoeft het niet, maar uh, ja, want ik ja, dat heb ik al eens verteld. Ik zuig dus wel eens op een paar deze molen. Wat voor? Echt? <laughs> en dan weer daarna krijg je zo allemaal soort... Dus dan tijdens de tijden smaakt het naar paracetamol. En daarna krijg je, als het dan al lang voorbij is... dan krijg je een soort gekke zoetpuntjes smaak. Dat is een soort... Uh... Je maakt een beweging van driehoeken met je vingers. Ik weet niet precies wat je nou... Ja, dan proef je, proef je ook wel in je mond zo zoet. Uh... Zeg maar, zoals dus een after image van Als je in de zon kijkt en dan zie je een soort in oh. negatief... dan heb je zo'n after aftersmaak van als je paracetamol zuigt. ja.
3: Dus zoet is het tegenovergestelde van paracetamol, ja. dat is wat je zegt. Ja, ja nou, dat klopt wel ongeveer, denk ik. Ja.
2: Ik weet niet of ik dit ooit ga proberen. Nee,
4: ik ook niet. Het is echt een aanrader. Kou je er ook op? Als ik het met water neem, dan kauw ik het altijd het eerste stukje. Oh, nee. Het ja. ja. moet zo snel mogelijk weg. Ja. ja. Rechts dan wel, want links ik kan ik niet meer met kouden. <laughs> ik moest vroeger altijd in een glas water, moest ik het oplossen van mijn moeder. Ja, dan blijft alles op de bodem.
3: Ja, dan moest ik nog een keer
4: zo'n glas ja. met dat glas water <laughs> achter elkaar... <laughs> Ja,
3: nee. Ijs, mensen?
4: <laughs> ja. Het moet in ijs. Hey, ibuprofen moet je niet zuigen. Oh. Want dan uh, dat gaat helemaal mis. Gaat die je zien helemaal... er wel lekkerder ja, uit. Ja, dat knapt. Snoepjes. En die hebben ook een suiker, suikerlaagje. <laughs> Wat die gaat zijn een, een beetje zoet. Hoe, hoe gaat dat mis? Ja, dan wordt het heel heet in je heet? mond. Ja, heel, een soort pittig, zeg maar. Oh. Oh. Ja, en dan, dan wordt heel duidelijk van... oh ja, nee, dit is waarschijnlijk niet de bedoeling. Dat schijnt ook heel slecht voor je maag te zijn.
3: Ik weet dat ik deze vraag eigenlijk aan het ethosmeisje van drie moet vragen. Maar wat is het <laughs> verschil tussen ibuprofen en paracetamol?
4: Ja, de, de werkzame stof.
2: Ibuprofen is toch ook heftiger?
4: Ja. Is het beter? Nee, nou, ibuprofen is, is wat zwaarder. Het werkt op zich beter... Maar het is wat slechter voor je. Vooral voor je maag, geloof ik. Oh, okay. Is het
2: nu niet een beetje gek dat niet-medische mensen... allemaal
4: medisch advies nu gaan geven? <laughs> nou, zo is gewoon... Ga vooral dat het kruidvat. Spreek er iemand aan die een jaar of drie is. Of een paar paracetamon mag er echt zoveel eten als je wil. Nou ja, nee, is het, Jezus, waar, het is het niet waar. Maar bij, bij wijze van. Lees het bijsluiten, mensen. het moet je alleen nemen als het echt niet anders kan. Nou, en echt niet anders kan. Dat is ook weer dramatisch, <laughs> maar... Ja. Oké, okay, ik snap het. Goed. Um, <laughs>
3: Uh, Pim, welkom. Dank je wel. Ja, uh, ik denk dat ik ontvoerd ben. En andere gedichten. Ja. Dat is de titel van je boek. En uh, we staan aan de vooravond van de kinderboekenweek. Of is die eigenlijk nu al begonnen? Ik ben het een beetje kwijt. De volgende week is de officiële aftrap. Ja. Maar dit weekend,
2: aanstaande vrijdag, dan is de kinderboekenbal. Of eigenlijk een soort nieuwe versie van ja, de kinderboekenbal. We hebben publiek
3: op vrijdag, dus dat is... Als je, dit voor, als je dit hoort op die dag, dan is dat dan dus. Oh, dat is, nee, nou nee, ja, goed. Maar dat, dus juist, maar dat betekent voor jou uh, dat je uh, uh, het land ingaat... om overal voor te lezen uit... ik denk dat ik voor ben.
2: Onder andere ook uit mijn andere boeken... maar voornamelijk ja. dit, dit jaar uh, uit mijn dichtbundel.
3: Ja, uh, gefeliciteerd hiermee trouwens. Dank je wel. Ja, volgens mij is het je eerste dichtbundel, toch?
2: Ja, mijn poëzie uh, Een Poëzie debuut, poëzie debuut. Ja. dat klinkt echt heel vet. Ja, het is, ik, het is ook een heel gek idee dat er nu allemaal mensen zijn die mijn uh, boek hebben gelezen en er iets van vinden. Ja. Omdat poëzie altijd iets was wat ik altijd stiekem deed. En nu is het ineens
4: iets... Ypres heeft een compleet maars.
3: blok met roze post-its erin geplakt. Ja, ik ben nu bang dat het
4: allemaal constructieve feedback is, ja, is wel dat wat, of? Kan, kan, kan je nog wat uh, daaraan veranderen of is het al uh, in de winkel? Nee, grapje. Jezus. Nee, alles wat ik leuk vond. Dit is voor alle dingen die ik leuk vond. Oh, heb ik een kijk. plakkertje in gedaan. Dus, het zijn heel veel. Ja, dus ik vond het ook superleuk. Oké, okay, dankjewel.
3: Sorry, je was aan het vertellen dat het voor jou heel bijzonder was... om nu dat andere mensen het nu ook gaan lezen. Ja, want
2: ik, ik, ik schrijf al poëzie sinds ik 13, 14 ben. Maar toen deed ik het altijd stiekem. Oh ja. ja. Dus, dus, en nu durfde ik het helemaal niemand te laten lezen. En nu is het ineens in een boek en lezen mensen het. En dat is zo'n gek gevoel.
3: Hm. Maar dat heb je wel vaker meegemaakt, toch?
2: Ja, maar met poëzie is het toch perso- Het voelt ergens... Ja? Ja, de gek- ja, ik moet even kijken hoe ik dat nu uitleg. Op de een of andere manier voelt het heel persoonlijk... Dus er zit sowieso heel veel van mezelf in de dichtbundel. Hmm. En poëzie voelt ook iets kwetsbaarder. Ja, iets Toch anders dan bijvoorbeeld een prentenboek of een
4: boek voor eerste lezers. Hmm. Anders dan vragen we Pim om gelijk een gedicht voor te lezen. En dan heb, komt de luisteraar gelijk in de sfeer.
3: Leuk hoe je dat tegen me zegt. Durf jij het Pim te
4: vragen? <laughs> nee, jij moet vragen. Oké. Okay. <laughs>
3: Pim misschien Kan je een gedicht voorlezen. lezen? Dan weten we even
4: waar we het over hebben. Zo'n heel persoonlijk waar, waar je het liefst van had gehad dat niemand het had gehoord.
2: Nou, uiteindelijk heb ik een hele goede selectie gemaakt. En zijn het wel. Uiteindelijk de gedichten van ik wilde dat mensen ze lezen. Uh, is, er, is er eentje die, waarvan je wilde dat ik hem voorstel? Nou, er is, is
3: dus ook nog een, er is nog een bestand op jouw computer... met allemaal gedichten die andere mensen zeker niet mogen Zeker. In uh, nou, uh, gedichten van
2: toen ik 14 was en verliefd was op een jongen uit mijn klas... Die, die, uh, oh, nee. laat ik nog steeds niet aan mensen lezen. <laughs> ja,
4: het mooiste gedicht vind ik Tante Ben.
2: Tante Ben, zal ik die dan doen? Ja. Ik moet even kijken welke bladzijde dat is. Waar 95. Oh, kijk, dat heb je snel gevonden. Ja. Ik moet nog steeds, als ik voorlees voor de klas... nog steeds helemaal bladeren en zoeken waar ze ook alweer allemaal staan... Tante Ben. Soms vragen kinderen aan mij, is je tante een man of een vrouw? Maar ik weet het niet. Tante Ben draagt jurken, alleen nooit roze, altijd blauw. Tante Ben heeft een hagedis met de naam Otje, drinkt kassies bij het ontbijt, neemt de telefoon op met wat motje, heeft een dagen baard, draagt lippenstift en is dol op mokkataart. Tante Ben speelt viool, spaart postzegels, heeft een hoge stem. 10.000 volgers op Instagram, een zeilboot, een lichtfiets. Maar goed, dat zegt natuurlijk niets. Tante Ben past nergens bij, valt in elk hokje uit de toon. Dus ik dacht, ik vraag het gewoon. Ben jij een hij of een zij? Tante Ben antwoordt. Geen hij, zij, hem of haar voor mij. Ik hoor liever hen of die. Die, vraag ik. Hen, die glimlacht. Zeg jij maar gewoon, tante Ben.
3: Oh, mooi. Dank je. Ik moet er nog even bij zeggen dat het uh, bij elk gedicht ook een tekening staat. Uh, gemaakt door Sarah van Dongen.
2: Ja, waar ik ontzettend blij mee ben.
3: <laughs> ja, want die tekening is ook echt fantastisch die erbij staat. Mag ik zeggen dat het een soort viep Westendorp-achtig... Uh... Dat mag je van mij zeker ja, zeggen. Het lijkt ja.
4: maar... Jezus Potter.
2: Nee, gaf je. Ja.
3: Ik weet niet zo goed wat je kan zeggen, maar uh, ja. Ik denk dat Sarah daar blij mee is met zo'n compliment. Ja, het is bedoeld als compliment, ja. zeker. Ja. Uh, wat, een, wat een fijn inclusief uh, gedicht en ook
2: wel een beetje toepasselijk in deze tijd met zeker. De discussies in de Tweede Kamer.
3: Wij nemen net op nadat ik uh, dat in de Tweede Kamer inderdaad. Het debat is geweest uh, over het passeren van een kleine aanpassing rond de Transgenderwet. Oftewel hoe makkelijk of moeilijk het is om van de M in je paspoort een V te maken of andersom. Uh, Ik heb het debat gisteren gekeken, was vrij chanant om heel eerlijk te zijn. Ik vond helemaal niks. Was het
4: omdat je daarom in caps lock aan het tweeten was? Ja, nee, (laughs) dat
3: was omdat er gisteren in de Volkskrant in in gezond een opiniestuk stond, wat echt ook echt helemaal schrijend slecht was. Maar ja...
2: Ja, frustrerend. Afgelopen ja, waar... weken eigenlijk ook in de media en op social media. Op ja, het is ook. zo
3: chanant hoe dit gaat. Ik vind, mijn god. Zeg maar in Nederland, het land waarin we als eerste... Dat, dat huwelijk voor mensen met gelijk geslacht hadden op de hele wereld. En niet dat dat nou per se het allerbeste is... wat de, wat de, de LHBT plus emancipatie heeft voorgebracht. Maar ja, daar kan je toch wel... Wat, wat, is er, wat is er gebeurd in de tussentijd? Waarom, waarom gaat dit? Waarom is het zo stom? Het is zo verfrissend dat je dan in een in een boek met bedoelt met kinderen als publiek uh, dat je dit allemaal inzet. Ja, dat is ook heel bewust. Ik vind,
2: vind ja. het eigenlijk bizar dat er in de kinderpoëzie, want we hebben een heel rijk kinder, Nederlandstalig uh, kinderpoëzielandschap, maar dat er eigenlijk nog heel weinig ja, gedichten zijn over het thema transgender. En ja. eigenlijk ook, ik kende geen enkel gedicht met een non-binair personage in de hoofdrol, of ja. überhaupt uh, ja. als bijpersonage. Uh, dus ik vind het fijn om op die manier ook
3: een soort... Ja, een bijdrage te leveren aan, aan dat maatschappelijk debat. Je hebt het natuurlijk al eerder gedaan met het lammetje... dat uh, een varken wilde zijn, maar dan in een abstractere vorm ja, eigenlijk. Het lammetje is, dat een varken is. Is,
2: is, ik wil ik, zijn zeker, <laughs> is, ja, is. Varken ik, is. Het is. Ik denk Wanneer? dat er geen enkele kinderboekentitel is... die zo vaak fout gezegd is.
3: Um, oh, sorry. Ja. Als deze. Ja, ik deed het even uit mijn hoofd. Ja. Uh, wat, uh, wat, nou ja, de titel verklaart eigenlijk al heel erg veel, maar... Uh, Daarin, in mijn ogen probeer je een beetje hetzelfde te doen. Namelijk, yeah. uh, uh, ja, wat probeer je te doen? Leg het zelf uit.
2: Nou, het, ja, je kunt het, op, het boek kun je op twee manieren eigenlijk lezen. Um, je, het gaat over een, uh, een varkentje dat geboren is eigenlijk in het lichaam uh, van een lammetje. Yeah. Aan de ene kant kun je het lezen op een manier als... Um, uh, dat ieder kind zichzelf moet kunnen zijn... wat andere mensen ook zeggen of denken of vinden... Uh, maar de metafoor of eigenlijk, ja, de metafoor voor iemand die in transitie gaat, zit er natuurlijk ja. uh, heel duidelijk in. Ja. En soms hebben kinderen dat echt meteen door. En op andere momenten dan uh, moet je dat erbij zeggen. Ja. Uh, en dat vind ik juist heel leuk, dus dat het op meerdere manieren eigenlijk te gebruiken is.
3: Ja, ja. ik weet het mijn. Uh, ik heb het boek aan mijn nichtje gegeven en uh, dat, dat die het ook heel. Heel, dat hij het heel tof vond. Oh ja, oh, je kan ook iets anders worden als je, vind, als, je, als je vindt dat je dat bent. Dan kan je dat gewoon worden. Ja, en ik denk dat zijn een, eigenlijk, ja.
2: Ik denk dat het een boodschap is waar alle kinderen uh, wat aan hebben. Niet alleen uh, transgender kinderen, maar ook cisgender kinderen.
3: Ja, gewoon al, überhaupt te al worden geconfronteerd met dat het bestaat. Ja. Zo'n, zo'n tante Ben, ja.
2: Ja, met tante Ben, ik heb het nu... Um, ik had De gedichten wa- waren al een tijdje af, dus ik heb de afgelopen jaar tijdens schoolbezoeken al best wel vaak um, voorgelezen waaronder, uit, uh, waaronder Tante Ben. getry out. Uh, ja, <laughs> try out Ja, eigenlijk zo'n try-out om te kijken wat valt en wat niet. Yeah. Uh, wat, wat vinden ze grappig, wat vinden ze moeilijk. Uh, en dit gedicht is echt een hele fijne manier eigenlijk om ook over gender te praten en over wat je als persoon bent. En dat er eigenlijk veel meer mogelijk is uh, dan alleen geslacht of gender. Ja, yeah. dus tante...
3: ontstaan er gesprekken naar aanleiding van het voorlezen van Tante Ben?
2: Ja, zeker. En uh, kinderpoëzie. Ik heb gemerkt dat kinderpoëzie echt een hele fijne manier is eigenlijk om in de klas een gesprek ergens over te beginnen. Omdat je eigenlijk gewoon een heel kort verhaaltje hebt, um, ja. uh, wat, wat overal ja, in de dichtbundel staan verschillende onderwerpen. En je kunt meteen het gesprek daarna aangaan. Ja. En alle kinderen die v- kunnen er iets van vinden. Maar goed, het met, met uh, kinderboek, Prentenboeken is dat natuurlijk ook zo. Dat zorgt ja. ook altijd voor hele leuke gesprekken. Soms ja. hele ingewikkelde vragen.
3: Want hoe, hoe oud zijn de kinderen waar je, waar je dit dan voorleest? Waar je tante Ben binnen voorleest?
2: Um, verschilt. Um, ik zit even na te denken. De dichtbundel is... Uh, nou ja, ballpark. Zijn ze, zijn ze zes of zijn ze, zijn ze twaalf? Nee, ik doe wel meestal de basisschoolleeftijd. Um, dus de, bijvoorbeeld de prentenboeken zijn al bijvoorbeeld vier yeah. plus. Dus, dus bij de kleuters al. Oh ja. Um, en de gedichten doe ik vaak ietsje ouder. Maar ook in groep drie kan dat al heel goed ja. Um, en het fijne, althans ik heb de gerichten geprobeerd zo te schrijven dat ze ook uh, interessant zijn. Niet alleen voor kinderen, maar op de basisschool, maar ook bijvoorbeeld op de middelbare school. Uh, en hopelijk ook voor volwassenen. Ja. Dus een zo breed
3: mogelijke doelgroep. Voor mij wel. Kijk. <racht> Wat ik ook tof vind aan, aan Tante Binnen is dat, dat, je, dat je hen ook uh, 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 lekker hip maakt met de 10.000 volgers op Instagram. Ouh. Ja, ja, je dat denk... moet toch ook wel iets doen bij, bij die kids, toch? Dat ja. Lijkt me.
2: Ja, nou, ik denk altijd van, oh, dat is lekker hip. Maar tegenwoordig bij, bij heb ik gemerkt dat ik zelf en wij misschien wel allemaal zo oud zijn geworden. Dat dat tegenwoordig de tantes zijn die dat hebben. Dus ja. ik ben nu ook een oom. Ik ja. heb geen 10.000 volgers op Instagram, maar ik nou. ben wel een oom met Instagram. Ja. En dat is allemaal zo snel gegaan. Dat oh, ja. ik soms heel erg denk aan mijn eigen ooms en tantes of mijn eigen opa's en oma's. Maar alle ooms en tantes en opa's en oma's tegenwoordig zijn ook echt een yeah. stuk hipper. Yeah. <laughs> ja. Dus dat is yeah. ook een maatschappelijke uh, verandering.
4: En, of, uh, of is het
3: hippen inmiddels al TikTok geworden? Of misschien oh ja, is dat we we wel zo achter niet eens, ja. ja, dat we niet eens op die yeah, real of weet ik veel. Ja, maar dat een
4: tante Ben dan op Instagram zit, dat klopt dan wel.
2: Tante Ben op Instagram. Toch? Zeker. Ja, ja. Maar ze is wel zo, uh, hen is wel zo hip dat uh, hen uh, 10.000 volgers ja. heeft. Ja. ja, daar zijn nee, we niks. nog niet.
4: Nee, ik vind het heel tof dat je al die, di- of al die dingen... Je agendeert heel veel... Heel veel Dingen, thema's eigenlijk... Mooi. in het boek. Even kijken, weet je wel, ik ook namelijk leuk vond? Die uh, misschien uh, wat minder voor de hand ligt. Ja, uh, is uh, Vrijdag. Vind je het ook nog leuk om die voor te lezen? Ja, zeker
2: ik vind, zo, ik vind het heel leuk. Ik, heb, ik krijg de laatste tijd dus allemaal reacties van mensen... die het dichtbundel hebben gelezen. En iedereen kiest er eigenlijk een ander ja. gedicht uit... Hm. Van, oh, die, die, die ze het leukst vonden. Dat vind ik vind het altijd heel leuk. Van, oh, welke gedichten slaan goed aan... Um, weet je toevallig welke bladzijde? Oh ja,
4: 21. Oh,
2: kijk. Dit zijn allemaal goede oefeningen voor de komende schoolbezoeken.
4: <laughs> Bladeren.
2: <laughs> Deze heb ik nog nooit uh, voorgelezen trouwens. Vrijdag. In het huis van buurman Bart stikt het van de vrouwen. Op foto's, op schilderijen. De vrouwen in de lijsten kent hij van verre reizen. Door Laos, Cambodja, Rusland, Costa Rica, Ivoorkust, Friesland. Nooit nam hij er één mee terug. Om mee te trouwen. Om kinderen mee te krijgen. Die heb ik niet nodig, zegt hij als ik er naar vraag. Ik heb jullie toch? En hij zet de frituur aan. Want het is vrijdag vandaag. Vrijdag patatdag. Buurman bartdag. Terwijl wij op onze frietjes kauwen, vertelt hij over zijn verre reizen maar vooral
4: over zijn verre vrouwen. Mooi. Leuk, hè? Ja, heel leuk. Ook toch iets dat je niet elke dag in de kinderpoëzie... of überhaupt misschien de poëzie tegenkomt?
2: Nee. Het thema van het dichtbundel is familie. En ik wilde eigenlijk zoveel mogelijk vormen van familie laten zien. Uh, En toch in in, heel veel kinderboeken uh, is familie toch een beetje de traditionele... Ja, yeah.
5: man, vrouw, uh, twee kindjes. Ja, yeah, yeah.
2: bijvoorbeeld. Maar de familie is zoveel meer. Dus je yeah. hebt inderdaad niet alleen de, de moderne... Uh, de, het woord vind ik altijd zo stom, maar moderne gezinsvormen. Dus twee papa's of twee mama's of twee papa's en twee mama's. Mm-hmm. Of misschien wel meer. Um, maar ook bijvoorbeeld het, het begrip zelfgekozen familie. Uh, wat vooral in de queergemeenschap een ding is. Uh, en in zekere zin is buurman Bart dat ook een beetje voor de hoofdpersoon... Yeah. Um, de buurman is gewoon onderdeel van de familie. Ja. En andersom is het voor buurman Want op Bart vrijdag ook zo. wordt
3: je patat gebakken en dan ga je yeah. naartoe en dan ben je yeah. met z'n allen bij elkaar. Zoals ja. 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 Dus
2: vrienden, eh, vrienden kunnen ook familie zijn of als familie voelen.
3: Ja, zeker. Ja, ja mooi. En belangrijk ook dat dat uh, zeg maar op, dat ik kan me voorstellen dat best wel veel kinderen wel zo'n soort situatie kennen. Maar dat het raar is als je dat niet gerepresenteerd ziet in, nou, uh, in boeken of in uh, films of in uh, series of uh, wat neem je allemaal tot je. Uh, terwijl het wel bestaat in jouw wereld. Het is een soort van, zeg maar, de bevestiging is toch steeds inderdaad het traditionele gezin in, ja. in, in dat soort situaties. En dan, en dan hier geconfronteerd wordt, nee, maar zo'n, zo'n buurman die kan gewoon bestaan en dat bestaat ook in dit boek. Dus, ja. Daar kan je dan als kind dan op reflecteren van hé, hey, ik heb ook een soort buurman bartachtige ja zeker in mijn leven
2: en ik heb geprobeerd om zeg maar zoveel mogelijk ja, diverse gedichten te schrijven zodat voor ieder
3: kind wel iets in zit waarin ze zich dan kunnen herkennen en krijg je dat ook terug als je dat ik, nee je zei net dat je dat je vrijdag nooit had voorgelezen nee deze heb ik nog niet eerder nee. voorgelezen ja, ik dacht dan misschien dat er dan ja. kinderen zouden zeggen van oh ik heb een buurman Bart we gaan altijd frietjes eten op donderdag trouwens ja dat <laughs> of andere uh, ja. pizza dag of dat ja, soort ja, dingen precies,
4: ja, ja. ja. Hey, en wat ik ook zo want het is best wel bij uh, het is bij Querido verschenen best wel een chique uitgeverij ja en dan in het eerste gedicht <laughs> dan staat ja. er al een heel leuke zin met een woord en dan drie sterretjes <laughs> Was dat uh, nog een struggle <laughs> om dat erin te krijgen? <laughs> de, de, de sterretjes
2: of het woord wat er eigenlijk <laughs> gewoon, gewoon dit dicht op die plek? Je moet nee. een beetje uitleggen wat het is,
4: ja. ja. Iper? Nou, eerst wil ik het antwoord. <laughs>
2: ja, nou, uh, nee, eigenlijk, eigenlijk helemaal niet. Querido die laat mij best wel vrij in wat ik wil um, en, en wat ik doe. Uh, dus ik daar over dat woord zijn ze helemaal niet gevallen. Ah, nee, ah, nee, nee. gewoon...
4: Ja, het woord zet er dus ook niet in. Maar uh, lees je die die voor ook? Ja, ja. Ja, ook dat is natuurlijk een uh, programmatisch gedicht, zeg maar, als eerste ook.
2: Maar ik moet wel zeggen over die drie puntjes. Als ik dat gedicht voorlees, dan doe ik die drie puntjes... Ik ik laat dan even een stilte vallen. Oh ja. Want eh, ik, is, is school, is, niet alle scholen in Nederland zijn al blij met mij, nee. maar als ik dan ook oh, nog eens uh, uh, met scheldwoorden voor de klas ga staan, denk ik dat ik, dat ik niet... Uh, de reis de reis dan
3: op, op het laatste woord van de
4: vorige zin en dat woord is hut. Ja. Moeten we deze anders ook nog doen? Hoeveel, hoeveel sorry, sorry, is er een maximum wat je? Ah, met de voorlezen bedoel ik?
3: Oh, voor mij is er geen maximum wat je wil. Ja, het, wil je deze ook nog voorlezen? Maar ik wilde yes, even same. aan jou vragen, Ibra, ja. wat bedoel je met programmatisch gedicht?
4: Nou, dan, als het Pim me dan voorleest, dan weten uh, we dat zelf. Okay. <laughs> Ik vind het wel grappig dat
2: je dit gedicht nu uitkiest... als het gedicht zeg maar, waar query over zou kunnen vallen. Want er is nog een ander gedicht waarin drie keer volgens mij het woord kut staat. en Twee keer het woord lul, volgens mij. Dit is helemaal geen goede reclame voor mijn <laughs> dichtbundel ja, wil ik het nou, zeggen. Nou ja, het wel
4: natuurlijk Nee, maar omdat het, uh, dit ook het openingsgedicht is. Ja. Het valt zo met de deur in huis. Ja. En op het uh, laatste dan zitten ze natuurlijk niet meer op te letten bij queer-dode. dat begrijp ik ook Precies, wel. Precies, dan zien ze <laughs> niet meer dat ik eigenlijk drie sterretjes had moeten gebruiken. Het is
3: hetzelfde als met parental advisory. Als <laughs> ja. we weten dat het woord kut en het woord lul erin staat, dan willen we natuurlijk juist ja, in de boeken. Ja. 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 Ja.
2: Zal ik dat gedicht dan niet gaan voorlezen? <laughs> nee, dan moeten je zelf opzoeken. Je wat voor gedicht, ja. uh...
3: Hele boek lezen om uit te vogelen waar dat zit.
2: Overigens, tijdens mijn boekpresentatie had ik mijn vader gevraagd... om dat ene gedicht waar waar al die woorden in staan voor te dragen. En dat was ook wel een hele bijzondere ervaring. Om Om je vader die woorden te horen zeggen. Dat gedicht heet Seksuele Voorlichting ik denk dat in groep 8 had ik me niks gênanters kunnen voorstellen... dan mijn vader die op het podium <laughs> seksuele voorlichting <laughs> en, zou geven. En nu gebeurde het. Ja, en oh, nu God. vroeg
3: ik dat met heel veel trots ook. Oh, ja. Ik wil nog heel even benoemen dat luisteraars op de achtergrond... Uh, het door een stoor te regenen. Dus ze niet gaan afvragen wat dat nou is, dat geluid. Maar het regent gewoon keihard af en toe. Ja. Ik vind
2: dan een soort gezellig achtergrondgeluid. Zeker,
3: ja. Wat jongens niet
2: mogen doen. Nick en ik zijn jongens. En er is veel dat jongens niet mogen doen. Tot half drie opblijven om enge zombieseries te kijken. Op schooldagen bij elkaar logeren. Met losse handen fietsen. De de klopboormachine meenemen naar de hut. Schelden met het woordje. Spieken tijdens het veel te moeilijke woordendictee. Laten spieken tijdens het veel te moeilijke woordendictee. Praten over wie het sterkst is. De beer of de leeuw. Terwijl de juf een som staat uit te leggen. Toch nog de leeuw natuurlijk zeggen. Naast elkaar zitten in de klas. Zonder papa en zonder ladder de bal pakken van het dak. Een tweede slokje bier proeven. Mama vragen wat we gaan eten als ze in een houding zit. Wij zijn jongens. En er is zoveel dat jongens niet mogen doen. Daarom geef ik Nick, alleen in het geheim, alleen als niemand het ziet, een zoen. Mm. Oh,
3: mooi. Dank je. Ja.
2: Dit gedicht draag ik ook vaak voor op scholen.
3: Ik probeer me voor te stellen hoe dat bij mij zou zijn gevallen als er zo'n gedicht zou mij zo zijn voorgelezen. gewoon zeg maar überhaupt de optie poneren dat zoiets als liefde tussen twee jongens ja. kan bestaan.
2: Ja, en de, de illustratie die erbij zit, die vind ik ook extra mooi daardoor, omdat je daarop zie je twee jongens die dan ja. zeg maar achter de struiken hand in hand zitten. Ja, uh, en dat geeft mij ook een beetje. Dat geeft mij ook een beetje die soort die liefdevolle uh, ja, benadering van het gedicht eigenlijk weer. Ja. Uh, En dat is ook een van de redenen waarom ik het gedicht heb geschreven. Zodat er kinderen zijn die dit lezen en denken... ...oh ja, dat is ook mogelijk. Van, oh, er zijn meer kinderen zoals ik. Uh, Ik heb niet alleen geschreven over uh, mijn eigen jeugdherinneringen in de bundel... ...maar ook echt over jeugdherinneringen die ik zelf heb gemist in mijn jeugd. Omdat ik eigenlijk wil dat kinderen die jeugdherinneringen wel hebben. Dus het is bijvoorbeeld een gedicht in de bundel... ...over een meisje die uit de kast komt bij haar opa. Ik heb aan mijn opa nooit kunnen vertellen dat ik op jongens viel... Hmm. Dat heb ik heel erg gemist. Hmm. En ik hoop juist dat met dat gedicht voor deze bundel... dat kinderen zien van, oh ja, dat kan en dat mag gewoon. Ja. En dat zij wel zeg maar, uit de kast kunnen komen bij hun grootouders of ouders.
3: Ik, lees je deze voor in, uh, in de klas? Heb je dat al ja. gedaan? Wat, ja. wat gebeurt er als je die laatste zin hebt voorgelezen?
2: Ja, ik moet wel zeggen, ik lees hem voornamelijk... de laatste tijd heb ik hem voornamelijk voorgelezen bij uh, PABO-studenten onder andere. Maar ook, oh ja, op, is... uh, uh, ook in basisscholen, bijvoorbeeld bij groep 3-4... Um, ja, meestal hebben we het erover van oh maar is dat echt iets wat jongens niet mogen doen en dan krijg je op die manier krijg je een soort gesprek dat is wel die zon de... bedoel je of... ja, ja 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 en waarom er eigenlijk mensen zijn die dat vinden uh, en dan hmm. kom je met de conclusie tot de kla- met de klas tot de conclusie dat dat wel gewoon mag natuurlijk
3: ja maar wordt er zenuwachtig ja. over gegiecheld of is dat Um, van iets waar, waar open over kan worden gesproken. Ja, het
2: verschilt heel erg ja. per klas. Uh, of eigenlijk verschilt het heel erg per school. Want je zou denken: oh, dat verschilt per of het nou in groep drie is of in groep zes. Nou, ik, heb, ik
3: dacht dat het zal verschillen of het in de Bijlmer is. Of het in. Uh, nou, de Bijlmer is misschien slecht voor. Maar uh, zeg maar dat het uitmaakt of het uh, hier in Amsterdam Oost is of in Barneveld.
2: Ja, ik, ik moet wel zeggen, ik kom natuurlijk op scholen die mij uitnodigen. En vaak, als een school mij uitnodigt, weten ze zeg maar wie ik ben en wat voor soort boeken ik maak. Ja. Um, dus, dat dus Barneveld staat niet ja, echt op je route nee. volgende week. Uh, maar ik was bijvoorbeeld laatst wel in Ruinerwold. En dat is ook volgens mij niet, staat ook niet bekend als de meest progressieve plek. Misschien beledig ik nu heel veel mensen. Sorry ja, het zou kunnen. Ja, in Ruinewold uh,
3: worden vooral uh, heel veel worden gezinnen opgesloten jarenlang ja. door een moeilijke vader. Misschien associeer ik
2: het <laughs> daar ook uh, onterecht mee.
3: Ja, um, maar dat is in Drente ja.
2: Maar het, het, ik denk dat het vooral heel erg afhankelijk is van de docenten die voor de klas staan. En um, uh, of de klas daar al mee bezig is en hoe de klas daarmee bezig is. Ja. Uh, En ook de kinderen zelf. Ik heb bijvoorbeeld een keer hier in Amsterdam... bij een groep 7 kwam ik. Of eigenlijk kwam bij de hele hele bovenbouw. Maar vooral die groep 7 is me blij gebleven. Want daar was een meisje die wist... Alle letters van LHB, AP+. Wat ze betekenden? Okay, ja, wat ze betekenden. Ze, ze gaf de Engelstalige uh, termen, prima. want dat kenden ze van TikTok. Ja, oh, ja. Toen ik vervolgens vroeg om de definities, toen ging het een klein uh. beetje mis. Maar ze wist <laughs> waar al die termen voor staan. Nice. Nou, als ik mijn lezingen voor volwassenen doe, begin ja, ik ook ja. altijd bij die LHB, Oh, die letterbakken, We weet ja. je
3: dat niet. En waarom doen ze zo moeilijk?
2: En tot en met de T gaat het dan goed. Maar dit meisje <laughs> wist ze allemaal. Ja, oh wauw. Ja. Dus dat was echt heel mooi. Maar nee. het verschilt zo erg per klas. Ik heb bijvoorbeeld... Soms krijg je dan hele leuke uh, gesprekken met de klas. En in het begin is er altijd wel een kind die zegt... Ja, maar dat kan toch helemaal niet? Twee jongens die verliefd op elkaar zijn. Uh, die kunnen geen kinderen krijgen. Dus dan gaat het daar vaak over. Oh, ja. Uh, Maar het helpt heel erg dat ze mij ook voor die klas zien. Want ik vertel over uh, dat ik bijvoorbeeld een relatie heb met een jongen. Ik heb ook een powerpoint. Dan heb ik een foto van mijn vriend, van mij en mijn vriend, op vakantie neergezet. Dus die laat ik dan ook altijd zien. Uh, Overigens kreeg ik eergisteren voor het eerst de vraag. Het was in een groep drie. Ik had net de boer en de dierenarts voorgelezen. Het vervolg van het lammetje dat een varken is. En daarin is de boer een man verliefd op de dierenarts. Ook een man. Um, en ik had het voorgelezen, ik had het over mezelf verteld, ik had een foto laten zien van, uh, van mij en Jasper, mijn vriend. En vooraan op de reis zat een meisje, met die, echt zo'n heel lief meisje, gewoon een heel keurig jurkje had ze aan, van die hele lieve uh, vlechtjes. En ze stak haar vinger op om wat te vragen. Dus ik vroeg van, uh, jij hebt een vraag. En toen zei ze zei ja, doen jullie ook aan neuken? Oh en dat was voor het eerst dat ik tijdens een schoolbezoek eigenlijk met mijn mond vol tanden zat... en niet zo goed wist dat ik moest antwoorden. Wow, en, waar kwam dat vandaan? vroeg voorlichting gekregen, denk ik. Ja. Ja, en toen was het dus aan dat mijn nou het enige woord dat
4: niet in het boek staat. Zeker. Ja, dus, zeker. dus dat heeft ze niet van mij geleerd. Wat doe ja. je dan?
2: Nou, ik zat heel erg te twijfelen, want... Uh, alles gaat ineens heel, heel snel. Normaal ja. weet ik precies wat ik moet zeggen. En soms word, helpen de kinderen mij ook. Dus als kinderen zeggen... Van, als dat gezegd van zoenen jullie dan ook? Ja, dan heb, je, je, dan heb te, je wel een routine daarvoor. Maar neuk is natuurlijk best wel een ding. En het was ja. vrij groot. Dus dat er vier verschillende docenten waren erbij. Oh, oh. Dus, dus, dus <lacht> ik voelde ook ineens al die ogen van die volwassenen Zeker. op mijn gericht. Van, Zo, oh ja, hoe wat gaat u hier, hier doen? Op reageren. <lacht> ja. Want aan de ene kant kon ik zeggen... van, gaan nou, ze niet helpen? Uh, ze, ze uh, wachten even af tot oh. wat ik ga, ging doen, ik snap ja. het ook wel want wat zouden zij moeten zeggen uh, en ik zat te twijfelen, ik, dacht, ja, ik kan nu moeilijk zeggen ja, dat vraag je niet, want je wil niet dat seks iets is, zeg maar, wat nee. verboden is Um, dus ik heb gewoon gezegd van, nou, we vinden elkaar heel lief. Maar misschien kan op die vraag, kan de juf straks even antwoord
3: geven. Dus ik heb het uh, aan de juf overgegeven. Even, even doorgaan ja. ja. Oh, heel goed. Ja. Ja. En heeft de juf zo'n antwoord gegeven? Dat weet ik niet. Ik hoop het uh, voor het oh, meisje. Oh. Ja, met ja. gewoon stilletjes. Ja. Wat voor blik kreeg je van de juf? Ja, niet een hele dankbare <laughs> om, uh,
2: Ja. Maar dit is is de eerste keer dat ik die vraag heb gehad. Normaal gesproken hebben we gewoon een heel fijn gesprek over over trouwen en over kinderen krijgen. En dat dat twee mannen bijvoorbeeld kunnen adopteren. En tegenwoordig, heel veel kinderen weten ook niet per se het begrip draagmoeder, maar wel dat dat kan. Van, oh, maar dan kun je toch gewoon een een vrouw vragen of zij... uh, Oh, een ja, kindje met ja, jullie ja. willen krijgen. Ja.
3: Nee, dat is misschien toch een beetje een trickle-down effect, of hoe zeg je dat in het Nederlands, maar van uh, dat er natuurlijk inmiddels ook gewoon kinderen uit dat ja. soort gezinssituaties uh, komen. Ja, ja. die zitten natuurlijk gewoon op die school. Ja. Dus dan wordt het ook allemaal. maler. En juist ook voor
2: die kinderen is het belangrijk, uh, de kinderen zeg maar met uh, roze gezinnen, zoals dat wel eens wordt genoemd, ja. is het ook belangrijk dat zij zichzelf weer terugzien. Er in zit een draadje op die schouder. schouder. Oh, kijk. Ja, sorry. Zit die ook nog vast? Of moet ik ja. Ja,
4: een peurs hier. sorry, wat ja. zei je nou? Ja.
2: Dat ja. weet ik niet, ik ben er helemaal uit mijn verhaal nee, nee,
3: nu. Nee, ik, kon het er, ja, ik, ik was ook uit mijn verhaal.
4: Goed, anyway. Ik ben ook uit mijn verhaal. Nu kijken ze mij vragen aan <laughs> ja. de luisteraars. Ja. van, waar waren hey. we? Alsof ik dat nog weet. is het
3: Waar waren we? Bladzijde 8.
4: Ja. Uh, ja, nee, maar het is grappig. Jij bent echt een, een uh, schrijver met een missie eigenlijk.
3: Ja, ik vind dat
2: het, ja. het, het, het heel gek klinken, schrijver met een missie... Um, Ja, ja,
4: ja. Maar is dat zo, want is dat, ja, ik weet niet of dit echt een vraag is, of een soort...
2: Maar het is, misschien moet ik, het is niet, aan de ene kant is het echt bewust, dus dat ik echt wil dat de kinderliteratuur gewoon veel diverser wordt. Dus dat je gewoon veel meer, en niet alleen op het gebied van gender en seksuele diversiteit, maar ook kinderen van kleur, dat gewoon elk kind een thuis moet kunnen vinden in kinderliteratuur. Dus dat is aan de ene kant bewust, maar aan de andere kant is het ook gewoon onbewust. Want ik schrijf over mijn eigen leven en over dat wat ik om me heen zie. Ja. En ik ken non-binaire mensen, dus voor mij is het niet heel moeilijk om over Tante Ben een gedicht te schrijven. Of ik schrijf over mijn eigen jeugd, dus ja, ik werd verliefd op jongens. Dus zo'n gedicht als wat jongens niet mogen doen, is ook mijn leven. Uh-huh. Uh, dus aan de ene kant, ja, er zit een beetje missie in, maar het is ook gewoon mijn leven. Ja, Geef dat antwoord op je vraag?
4: Ja. Ja, ik had niet echt een vraag. Ik was erover aan het nadenken. Nou, ik ken jou al best wel lang. Ja. <laughs> ik weet nog dat jij begon, zeg maar, met schrijven. Ja. ja, of begon, maar ik bedoel, ik ken je ook weer niet toen je een baby was, maar uh, je, was, je begon met schrijven. Ik vind het zo grappig dat dit, dat dit ontstaan is. Het is zo mooi.
2: Ja, en bedoel je leuk. dan ook specifiek kinderliteratuur of... Want toen wij elkaar leren kennen... toen was mijn grote ambitie was om zware, yeah. literaire, meeslepende romans te schrijven. Yeah. Dit is wel iets anders.
4: Ja, dit is iets anders. Dit is zo'n soort ontstaan, maar wel heel natuurlijk, heb ik het idee. En uh, het is zo leuk dat je zo je, je stem gevonden hebt in je onderwerp. Ja, dat was, ja. Wel, echt,
2: dat was wel zoeken, hoor. Want hmm. ik ben eigenlijk een beetje per ongeluk de kinderliteratuur ingerold. Uh, ik had niet echt de ambitie om kinderliteratuur te schrijven... Uh, ik had niet zo heel veel met kinderen. Ook dit is weer geen goede reclame mijn boeken. Ja. Ja, ik echt, be- kindlijk, echt beter nadenken wat ik, wat ik zeg als er een microfoon aan staat. Um, tegenwoordig vind ik kinderen een stuk leuker. Um, maar in het begin had ik nog niet zo heel veel met kinderen. En ook met kinderliteratuur, ik, ik las nooit kinderboeken, want ik dacht, ja, ik ben geen kind, dus waarom zou ik een kinderboek lezen? Uh, dat dacht ik. Tegenwoordig weet ik van dat juist volwassenen heel veel kinderliteratuur zouden moeten lezen. Uh, maar ik was dus van plan om, om ja, volwassen literatuur te maken. En toen had ik op een gegeven moment als een soort schrijfoefening een prentenboektekst gemaakt. En uh, met behulp van Edward van Vendel, collega schrijver en goede vriend, die uh, ja, stuurde ik het eigenlijk naar een uitgeverij. En die zeiden van ja, we willen het wel uitgeven, maar op voorwaarde dat je meer kinderboeken gaat maken. Dus toen was ik ineens, zonder dat ik van plan was, uh, ja, kinderboekenschrijver geworden.
3: Want er moest een oeuvre komen. Ja, precies. Ja. Zij wilden
2: niet één boek uitbrengen. Nee. Zij wilden echt bouwen aan, uh, ja, aan een schrijver. Ja,
3: ja. Maar dat zagen ze kennelijk wel in je. Ja. ja.
2: En dat is heel fijn dat zij dat vertrouwen in me hadden. Want daardoor ging ik kijken van... oké, okay, wat, wat zou ik dan nog meer willen maken? En toen kwam ik erachter dat ik gewoon heel veel... ja, dat de kinderliteratuur sowieso heel fijn is. Dat je je volledige fantasie kunt gebruiken. Hm. Dat ik zelf ook heel duidelijk voelde van... Oh, ik kan iets bijdragen aan de kinderliteratuur. Dit zeg ik wel met terugwerkende kracht, want in het begin was ik nog veel onzekerder daarover. En ik was dus heel erg zoeken naar naar wat is mijn stem, wat voor verhalen wil ik vertellen. En het was wel echt even zoeken voordat ik dan uiteindelijk bijvoorbeeld bij poëzie uitkwam. En dat was wel echt een hele fijne ontdekking, dat ik dat 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 zo fijn en leuk vond om te doen. Terwijl je al vanaf je veertiende, zei je net...
3: Uh, al gedicht aan het schrijven was. Ja, het
2: waren wel een heel ander soort gedichten dan, oh, dan okay. deze. Ja, dat Ui, waren zeg maar. Ik was verliefd op, op een jongen uit mijn klas en dat waren zeg maar gedichten als in van: oh wat heb je mooie blauwe ogen? En, oh, oh, wat je... oh ja. Ja,
4: dus <laughs> dat, dat was het een beetje. Ik kwam later in het Letterkundig Museum. Maar via een omweg schrijven we natuurlijk alsnog uh, voor volwassenen eigenlijk. Ja. Want uh, dit boek kan gewoon echt iedereen lezen. Ja. En ik vind het ook wel grappig dat. dat uh, de kinderliteratuur is ook best wel, wat jij schrijft, is best wel progressief of zo, zou ik maar zeggen. Het is, als je vergelijkt, wij hadden dat niet, zulke soort boeken of zo. Nee. Dus het is heel erg, uh, ja, ik denk dat uh, het, 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 het lammetje dat een varken is, dat zou eigenlijk gewoon naar de hele Tweede Kamer even gestuurd moeten worden. Met terugwerkende <laughs> kracht, ja, ja, zeker. Ja, ja. ja. maar ik ja. Met dit boek heb ik dat nog meer. Van. Dit is echt een boek, ook. Dit staat ook niet op van een leeftijd of zo. Misschien is dat nooit met kinderboeken. Maar, maar dit, dit kan ook gewoon in de, bij iedereen in de kast. Vind je zelf ook niet?
2: Nou, zo heb ik het. Ik vind het heel fijn dat je dit zegt. Want zo heb ik het ook echt geprobeerd om te schrijven. Uh, dus niet alleen uh, het kind in mijn hoofd als, als lezerspubliek, maar ook de volwassenen. Uh, niet alleen de volwassenen die het voorleest, maar ook de volwassenen die het zelf leest. Uh, ik hoop zeg maar dat we als volwassenen zijnde wat vaker teruggaan naar onze jeugd. En wat vaker teruggaan naar het kind in onszelf. Hmm. En ik hoop dat ik dat met deze gedichten een beetje kan oproepen. Waarom ja. wil
3: je dat? Je vaker teruggaan naar
2: uh, je jeugd? Omdat ik denk dat uh, kinderen en vooral het kind in jezelf, dat soms nog wat oprechter is en wat. Um, hmm. Uh, beter voor de wereld. Ik denk oprecht dat als kinderen het woord zeggen zouden hebben... dat de wereld er een stuk beter uit zou zien. Jullie kijken me nu allemaal aan van... nou, dat weet ik niet zo net meer. Maar...
3: Nee. Uh, nee. Ja, ik probeerde meteen weer een flauwe grap te bedenken. Dat mag ook. Als maar geen buschauffeur worden of zo. Nee. <laughs> maar in de zin, maar uh, nee, maar ik denk... De, maar ik, ik bedoel, als je het zo zegt... dan denk ik ook aan... Uh, bijvoorbeeld dat... Uh, nee, ja, ik weet niet of ik dit is algemeen, zo algemeen zou kunnen zeggen. In ieder geval, je ziet toch wel regelmatig... Ik bedoel, die, die klimaatdemonstraties en, die, en die, dat klimaatspijbelen. Ik en dat yeah. nou, Trumberg in, in zijn algemeenheid, die nu misschien wat ouder is... maar toch volgens mij ook een jaar of 15, 16 was toen ze begon. Uh, dus zeg maar het, het, het op de wereld passen en uh, op dieren passen... En, en geen oorlog, daar ook echt op tegen zijn. Dat is iets wat ik echt associeer met, met kinderen zijn. Ik heb nog niet weinig kinderen die voor atoombommen zijn of zo. I don't
2: know. Ja. Nou, en kinderen hebben een hele o- kijken met een hele open en fijne blik... eigenlijk naar de wereld. Dus uh, als ik voor een klas kom... en in, iemand zegt van... oh nee, twee mannen kunnen helemaal niet verliefd worden... dan zeg ik je wel,
4: dat kan wel. Ik en, ben dan kan mijn vrienden.
2: en dan horen ze het voor het eerst. En dan denken ze, oh ja, dat kan dus gewoon.
4: Ja, en dan ja, ja, is ja. het geen
2: ding meer. Nee. Is ja, is misschien uh,
4: is dat wel het leuke... als ik jouw boeken lees... dat je... Uh, je wordt er eigenlijk heel hoopvol van... Uh, als je d- dus bedenkt dat kinderen dit nu lezen denk je, oh, dan komt het misschien nog of goed. Over een jaar misschien of nog wat. twintig wordt het nog wel eens wat. <laughs>
2: ja. nou, ik denk wel het probleem met... Nou ja, als, je, als we het even bij het thema transgender houden... het probleem nu in de Tweede Kamer is gewoon dat... de mensen die daar zitten, die vinden het ingewikkeld, moeilijk, eng. Terwijl, ik ben ervan overtuigd dat als ze kinderboeken hadden gelezen... waarin het een thema was... dat het dan helemaal niet moeilijk of eng voor ze was. Want dan waren ze al op jonge leeftijd mee in aanraking gekomen. En dan snapten ze het.
3: Ik wil even een, uh, mijn, mijn grote bewondering uitspreken voor uh, Lisa van Ginneken, die, uh, een, een, een transgender vrouw die namens D66 in het Tweede Kamer zit en gisteren ook het woord voerde uh, in dat debat op verschillende keren, maar zelf ook een, 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 een uh, pleidooi hield. Die, zeg maar, die, ze was zo rustig, zo redelijk, zo begripvol naar het onbegrip van anderen eigenlijk. Met hoeveel dogma's ze ook aankwamen, zij zei ze steeds. Dat is een interessante vraag die u nu aansnijdt. En dan ging ze dat heel rustig uitleggen... waarom het uiteindelijk allemaal onzin was wat te wat berden werd gebracht. Zonder daar... zonder persoonlijk te worden... terwijl anderen dat best wel eens deden af en toe. Zonder aanvallend te worden... maar gewoon in alle rust uitleggen van... nee, 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 maar het is hier en hier en hierom. Is dit gewoon een goed idee? En moeten we dit wel doen? Ja. Um, dat is heel knap om dat, dat te is, kunnen. Ik heb echt met bewondering ernaar gekeken, want er stond echt wel wat spanning op dat, uh, op dat debat. Ook omdat er met, uh, genoeg met dogma's werd gesmeten inderdaad. Dat is gewoon inderdaad precies wat jij zegt, van, van die geslotenheid die, uh, die je daar ziet. Niet meer openstaan voor nieuwe ideeën, vastgeroeste, soms, soms uit christelijke hoek, soms gewoon uit conservatief ideeën. Het, en gewoon niet willen meedenken, gewoon echt onwil om mee te denken met, met Lisa dan eventjes in dit geval. En met het idee, dus eigenlijk komt het idee trouwens van een VVD-minister oorspronkelijk. Dat is ook nog interessant, maar goed. Um, gewoon niet willen meedenken in van ja, maar waar gaat dit nou eigenlijk over? Om welke personen gaat dit? <coughs> Ze zaten op de to- publieke tribune trouwens met z'n allen. Ze zaten gewoon een recht tegenover. En als je dat realiseert en je ziet in de kamer hoe zo'n SGP-man die keiharde tekst aan het uitspreken is over dat er, uh, nee, je bent man of je bent vrouw... er bestaat niks tussenin... en je moet niet knoeien met dat soort dingen... en uh, er zijn gewoon grotere ideeën over... en uh, moet helder zijn... en je uh, kan niet zomaar wisselen... en uh, ik denk van... Jesus, ja. ja. En daarom denk ik dat het belangrijk
2: is... dat we daar echt een soort tegengeluid... eigenlijk ja, een groot tegengeluid tegenoverstellen... Uh, waarin, zeg maar, liefde en warmte... een soort veel fijnere boodschap is.
3: ja. Nou, dat, uh, van Ginneke die, die zond dat in ieder geval uit. Ja, yeah. yeah, yeah. dat is heel knap.
2: Yeah. Maar er is zoveel geduld en ook moed voor nodig. Ja. En vooral heel veel uithoudingsvermogen.
3: Ja. Ook voor jou trouwens. Is, uh, ik bedoel, ja, je kan er wel met een missie, maar dat is niet per se een, een, een walk in the park wat jij aan het doen bent. Dus al mm. genoeg weerstand. Ja, en, nee, op momenten heb ik. Ja, negatieve reacties, uh,
2: daar heb ik wel ervaring mee. Maar ik moet tegelijkertijd ook zeggen... er is ook heel veel uh, liefde en warmte van m- m- lezers. Ja.
3: een pabo dan, als je daar bent... want dat zijn natuurlijk de, de, de meesters en de juffen van de toekomst... Yeah. Nou, kijk, de toekomst is een paar jaar, maar goed. Het, het, het ja.
2: probleem met PABO's is dat je eigenlijk meerdere, ja, meer, hoe zeg je dat, meerdere veldslagen hebt die je moet overwinnen. Uh, want niet alleen diversiteit is uh, bij, uh, ja, in het onderwijs een probleem, maar ook echt het lezen en kinderboeken. Uh, ik ben wel eens op PABO's mm. geweest, waarin de uh, toekomstige meesters en juffen en leerkrachten uh, geen boeken hoefden te lezen. Of ze hadden niet. Nee, gewoon niet. Er was geen leeslijst. Of ze hadden wel een leeslijst. Maar als ze dan bij mijn lezing aanwezig waren geweest... hoefden hoefde ze vijf boeken minder te lezen. Nou, dus, ja, dat werkt voor mij absoluut niet. Dat er zijn zulke mooie ja. boeken te lezen. Ja. En als, als je als meester of juf geen, ja, of leerkracht geen boeken of weinig boeken leest... Ja, hoe ga je dat in godsnaam dan bij de ja, kinderen overbraken. overbrengen? Ja. 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 Uh, dus dat moet ik altijd ook tijdens lezingen... Maar die zijn uh, ook nog, ja. Yeah. Dus er zijn meerdere dingen. Maar ik, ik, ik uh, word steeds vaker uitgenodigd eigenlijk op pabo's om erover te vertellen. En het fijne van mijn lezing is dat ik het dus niet alleen over uh, leesplezier heb... maar ook echt over uh, diversiteit. Ja. En daar, er staat wel steeds meer een soort welwillenheid uh, vanuit die uh, pabo's ook... dat ze zien dat het belangrijk is. Hm. Dus dat is wel een fijne ontwikkeling.
3: Ja, gelukkig. Ja.
4: Ja. Mag ik nog een kritische ja. vraag stellen? Aan mij? Nee, aan, <laughs> nee. net nu het gezellig is. Dan krijg je wel eens terug dat het um, lammetje dat een varken is... en de boer en de dierenarts um, het leven van um, dieren... Oh nee. In, o, o, op de boerderij romantiseert of misrepresenteert? <laughs> uh, hier ik, uh, de, op deze vraag ik me niet helemaal voorbereid. Dan
2: heb ik zo'n momentje als het meisje die in de klas vroeg... dan doe ook een neuken. <laughs> Mag de juf hier later antwoord opgeven? <laughs> Botte mag <laughs> maar een laatste antwoord opgeven. <laughs> um, uh, goede vraag. Ik denk dat ik in die tijd, dat, toen ik dat schreef... dat ik ook minder met de boerderij bezig was. Ik heb ook zelfs nog in een van mijn boeken... een uh, circus, uh, circus waarin een olifant een rol oh, ja. speelt. Uh, omdat ik die olifant gewoon nodig had als, als
4: personage. <laughs> Waar haal je een olifant vandaan? Ja, precies. Ik, ik schrijf ook een strip over een dierentuin in Kidsweek. Oh, kijk. Ja, dan ben jij ook af. Dus dan mag je die vraag <laughs> niet stellen. Ja. Nee, ja, ik, nou, ja nee, nee, maar ik wil het toch weten.
2: De dieren hebben in mijn boerderij wel heel veel ruimte. Dus <laughs> zodra je dit boek openslaat... zie je een enorm grote biggelpool met alle ruimte.
4: Maar, nee, maar je hebt er wel over nagedacht of niet? Je zegt van je, of in die tijd was je er minder mee bezig zijn. Nee?
2: Uh, ja, in die tijd was ik er minder mee bezig. Het is helemaal dat... geen
3: beladen begrip, toch? Een boerderij, dat is nee. nu natuurlijk een beetje anders. Maar ja. dat is ook pas sinds... Uh...
2: Ik was ook zeg maar, bij mijn eerste... Drie boeken was ik ook minder bezig met diversiteit op het gebied van kleur, bijvoorbeeld. Brr. Dat kwam pas daarna uh, dat ik daar echt veel meer over na ging denken. En het ook echt als belangrijker iets in mijn werk ben gaan vinden. huidskleur bedoel je dan, denk ik? Uh, nou, ook bijvoorbeeld personages uh, vrouwelijke hoofdpersonen. Ja, ja, ja. Uh, ik weet bijvoorbeeld uh, Het grote kleine monster. Een boek wat ik ja, eigenlijk mijn tweede, vlak na mijn, mijn tweede prentenboek kwam. Uh, over een jongen die, ga, die op monsterjacht gaat. En daar komen verschillende personages in naar voren. Een bakker, een, uh, een pastoor, een, een monsterjager. En dat zijn allemaal mannen. En daar was ik toen niet mee bezig. Ik was heel erg bezig met oh, oh, schrijven, spannend. En nu denk ik veel meer, als ik het nu zou schrijven... zou ik andere personages gekozen hebben. Mm. En had ik het misschien juist veel interessanter gevonden... als de monsterjager juist een vrouw was. Als hij het met zijn moeder had gedaan. Ik denk dat je dan een veel interessanter verhaal had gekregen. ja. Mm. Yeah. Dus ik leer ook ja. over boerderijen.
3: Maar ja. Vind jij het dan problematisch, Ipe, dat het op boerderijen over, over boeren gaat? Ik bedoel, ja.
4: Nou, meer over de dieren en, en hun leven, zeg maar. Ja, ja. Nou, problematisch wil ik niet zeggen, maar het is... Uh, ik kan me voorstellen dat... Uh, kijk, over het algemeen... Op een gegeven moment had je... Uh, een soort prent van iemand had dan uh, je hebt dan wel als kleurplaten van de boerderij of zo en dan heb ja. je zo weet je wel een heel idyllisch ding en dan had iemand kleurplaat gemaakt van dan een echte uh, boerderij en, uh, dan, uh, en dan dan uh, met uh, 10.000 varkens en zo en, uh, en een systematisch schematisch beheergever ja, ja om een beetje de, daar een tegenwicht aan te bieden en we krijgen natuurlijk uh, misschien juist wel door uh, ja, niet alleen kinderliteratuur, maar ook speelgoed en zo. Een soort vertekend beeld van uh, ja, ja? het leven van dieren. Op Hier is iemand op
3: promoveert trouwens in Leiden.
4: Nou ja, dat is weer net anders. maar uh, over de, um, Michiel Hooykaas. Yeah, ja, over welke, welke dieren dan een rol spelen ja. in Seidense. kinderliteratuur. Ja.
3: Hoe sta jij eigenlijk tegenover dierenwinkel jongens
4: Iedereen <laughs> iedere popje ik mij te pakken. Nou, kijk, mijn opvattingen verschuiven ook. Hè. Ik ben ook niet mijn hele leven. Uh, dus net zoals Pim zegt ik leer ook dingen. Ja. Um, vroeger hadden we in de, yeah, vroeger was er in Utrecht een dierenwinkel waar we wel eens heen gingen gewoon voor ons vermaken en dan hadden ze dan vogelspinnen en zo. En, uh, in, in Flight of the Conchords noemen ze dat de Cheap Zoo. <laughs> um, ja, wat is de vraag? Hoe is nee, dat ik, was, ja. al, ik was was in de ja. zijkant. Nee, sorry ja. daarvoor. Nee, maar... Um...
2: Ik moet misschien wel zeggen, ja. een van mijn nieuwste boeken volgend jaar gaat over een dierentuin. En daarvan ontsnappen de dieren. Oh, leuk. De titel is ook Wij gaan weg. Oh, en de dieren, dieren gaan uit <laughs> de dierentuin om, omdat ze weg willen. Ja. Ik vertrek. Ja. ja. Oh, ja. ja. oh, leuk. Ja, en dan moeten we uiteindelijk, om even een spoiler weg te geven... uiteindelijk moet dan de uh, directeur van uh, de dierentuin... moet zelf verkleed als tijger in de dierentuin gaan staan... om ja, toch nee. nog geld te verdienen. Ze nee. verdien de ja. loon. Ja.
3: Is, is dat dan... Zit daar ook een, zit daar een boodschap? Ja, het is flauw om je te bevragen of een boek wat nog moet komen. Maar...
2: Het is, ik, heb het, ik
3: ben al, al klaar,
2: dus de tekener oh, oh, is aan de slag. Okay, dus je is... kunt mij daar alles over vragen. Oh,
3: ja, nou ja, gewoon meer van in de in verlengde van wat Ipe uh, vroeg... van is dat dan ook een... Is dat dan, een boodschap die is dat zeg maar kritisch is dat kritiek op dierentuinen. Dat is wat ik wil weten. Ja, dat
2: zit er voor mij wel. Nou, ik moet. Um, ja. Nou, ik, als, ik, als ik dit is een, toevallig een boek in opdracht uh, van een educatieve uitgeverij. En uh, als ik vragen krijg van educatieve uitgeverijen voor boek in opdracht, dan. Uh, geeft ze soms ook, aan the- ook een thema weer, een thema van dit is het thema, wil je daarover schrijven? En ik doe het alleen als ik het thema naar mezelf toe kan trekken. Hmm. Dus heb ik ooit een keer de vraag gekregen van wil je over de brandweer schrijven? Nou, ik heb niet zoveel met de brandweer. Je ik je bedoel, ik vind het belangrijk. Uh, dat, is een <laughs> andere, uh, oh. dat is een andere vraag, maar uh, <laughs> ik vind het natuurlijk wel belangrijk dat de brandweer er is. Maar het is yes. niet dat ik vroeger de ambitie had om bij de brandweer nee, nee. Uh, te gaan. Um, maar toen dacht ik, van, nou, dan wil ik het boek naar mezelf toetrekken... door bijvoorbeeld over een brandweervrouwenteam te praten. Zodat ja, ook meisjes kunnen zien van, oh, wij kunnen ook bij de brandweer. Um, en dit boek, ze, hadden al iets, ze wilden iets met dierentuin. Toen dacht ik, nou ja, ik, ik ben niet per se fan van dierentuinen. Ik vind eigenlijk dat heel veel
3: dierentuinen gesloten zouden moeten worden.
2: Dus op die manier kan ik dan, dan mijn eigen kritiek
3: erop geven. Ja. ja, leuk. Of interessant in ieder geval. Ja, ja.
4: En ik wil voor vooral duidelijkheid nog zeggen... dat ...ik vind ook niet dat elk boek... Uh, ...of elk kunstwerk of zo... ...elk thema moet behandelen... ...of alles moet... Uh, ja. Hè, ja. ...in één keer... Het, het, ...over alles... Het, uh, ...bij het juiste eind hoeft... Nou, ...nee, hoe zeg je dat?
3: Nou ja, dat je alle problemen van de
4: wereld in één keer moet oplossen. Uh, daar hoeft één keer samen te vatten. Ja. Dus dat helemaal niet. Dus ik vind ook... ...ik vind uh, Het Lammetje van Varken... ...is gewoon een echt een schitterend boek... ...dat ja. nog uh, zo langer nog... Uh, Mensenachtelijke opvattingen hebben gewoon in druk moet zijn en als warm broodjes moet verkopen. Dit, dit lammetje en die varkens ja, ga
3: je echt niet opeten. Zo je, dus het, <lacht> uh, uh, ik ben ook
2: vegetariër geworden sinds een jaar, dus mijn opvatting is ook nou, veranderd. Kijk, ja.
4: <lacht> dus het gaat helemaal nog goed je hand op. Nee, um, nee dat. Dus want dat is dat kun je in mijn eigen werk inderdaad ook zeker aanwijzen. Um, ja, en je moet dingen ook, vind ik, f- niet beoordelen of wat ze niet willen zijn. Ja. ja, er zaten
3: veel omkeringen in, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. Ja.
4: Maar het was gewoon een vraag van of je, of je dat... Uh, ja Maar goed, daar heb je over nagedacht. Ja, nu. In ja. kort. <laughs> <laughs> ik bedoel, je bent er al mee bezig. Ja. Zullen we nog, een, nog één gedicht doen? Uh? Ja,
3: nee, je, je hebt het boek nog voor je... met, met echt volgeplakt met, uh, met roze post-its. Ja. Dus ik was wel benieuwd of je nog meer... Uh, hoe zou ik het zeggen... Uh, uitgelicht voor jezelf, er door jezelf uitgelichte bladzijden bij wilde pakken.
4: Ja. Nou, omdat wij dan, omdat wij dan een, een uh, podcast zijn waar een regenboogvlag over waait, zeg jij dat toch wel? Over hangs. hangs? Ja. <laughs> niet waait. Vind je dat niet mooi poëtisch uitgedrukt <laughs> van mezelf? <laughs> Jezus. Zullen we dan nog eentje doen waar je het net ook al over had? Uh, als ik dan mag kiezen, vind ik uh, Kriebelen wel echt ah, ja. zo mooi
2: het ik. Ik, Laatste iemand tegen mij van, oh Pim, je moet als je ergens bent uh, en over je werk praat, moet je wel ervoor zorgen dat het niet alleen maar over gender en seksuele diversiteit gaat. Anders denken mensen dat je alleen maar daarover schrijft. Ja. Dus misschien moet ik er nu ook even bij zetten dat er ook
5: ja.
2: heteronormatieve cisgender gedichten <laughs> in staan.
4: Ja. Maar beetje. wij willen deze. Nee, die staan er ook in. Ja.
2: Uh, kriebelen. Misschien is het wel goed om te zeggen, de hoofdpersoon is een meisje. Uh, Dus als je mijn zware stem hoort, uh, denk die even weg. Kriebelen. Ik zit bij opa op de bank en probeer niet te raden wat hij met zijn vinger op mijn rug tekent. Een huis? Oma? Een dubbeldekker bus? Een eend? Een walvis? Opa schudt zijn hoofd. Tekent, tekent, tekent. Ik weet al lang wat het is, maar wat voelt nou fijner dan gekriebel op je rug... Na poging 6 lacht opa. Ik stop. Mijn vinger is moe. Je zoekt maar een mooie jongen om op je rug te kriebelen. En een mooi meisje, vraag ik. Is dat ook goed? Ik durf niet om te kijken. Opa zegt niets. Is even helemaal stil. Dan schrijft hij op mijn rug. Wie jij maar wil. Oh. Mooi. Dank
3: je. Ja, wat fijn.
2: Ja, dit is zo'n gedicht waarvan ik wil dat kinderen dit al op jonge leeftijd zien en weten dat dit een soort mogelijkheid is, zodat ze dat zelf ook kunnen doen. Zodat ze zelf de vrijheid voelen om het
3: tegen opa te zeggen. Het is een van de mogelijkheden, een van de keuzes die je in het leven kan maken. Ja, ja, precies.
2: Want toen mijn eigen uh, opa en oma nog leefden, toen wist ik het al wel, maar ik durfde dat gewoon niet. Ook omdat ik, ik Kende dat ook niet van oh, dat. Kom ik oud? Wist ik op een gegeven moment wel van dat zij Doe je bij je ouders, maar hoe doe, je dat, hoe doe je dat bij je grootouders? Ja. En ergens, ja, het voelt wel echt als een soort gemis dat ik dat nooit heb kunnen doen. Ja. ja. Dus dat, ja, ik gun, ik gun die ervaring, gun ik ja. kinderen. En, en dat hoop en had ik.
3: Heb jouw opa dan ook gezegd van met wie je maar wil? Uh,
2: ik hoop het. Misschien had hij even moeten wennen, maar <laughs> <laughs> ik hoop het wel. We friese vader, toch? Ja, ja, ja een paken. Ja. Ik zeg nu de heet het ook aan oma, omdat ik ja. al, inmiddels Paak al zo lang in uh, Utrecht ja. uh, in Amsterdam wonen, maar, uh, nee, en Amsterdam woon. Maar nee, pakenwebbers. Ja, leuk. Ja. Er zit overigens ook uh, een gedicht paken en pakenwebbers voorkomen. Oh echt? Ja.
3: Oh gezellig. Ja. ja dat doet mij wel goed. Ja, ja, Spoon. ja. ja.
2: Mijn Friese route zit er ook nog een ja, beetje
3: in. Ja, nou, Friesland was, was op voorbij gekomen natuurlijk. Als een bijzonder landdeel ja. waar volgens mij uh, tante Ben naartoe was gereisd. Nee, de buurman Bart, oh, de buurman haar, Bart heeft daar vrouwen vrouw gaan uh, gehaald. Ja, ja. toch, toch weer Friesen. een gast uit de Friese
4: diaspora. <laughs> vrouw ja. uit
3: de Friese diaspora.
4: Ja, leuk. Oké. Okay. Um, Iedereen moet dit kopen voor zichzelf en voor zijn kinderen en en neefjes en nichtjes neefjes en, neefjes en, en neefjes. buurmeisjes en, en buurjongens nou, en oma's
3: en uh, alles wat ertussen in zit ja zeker dat is gewoon een heel goed idee
4: oké okay. ik denk dat ik ontvoerd ben en andere gedichten van Pim Lammers nice met, met, met tekeningen van Sarah van, van, van Dongen ja. heel goed
3: compleet oké okay. um, uh, je kent onze rubriek uh, goed nieuws ja dit is de tune <laughs> Um, en uh, uh, ik, zittende bij de NOS, komt mij natuurlijk het, het nodig onder ogen. En toen zag ik een heel leuk berichtje... Waar, wat volgens mij meerdere rubrieken van de van de Amateur aftikt. Uh, namelijk het bericht... Uh, dronken Egel. Mm. Uh-huh. Uh, dat zat in het Jeugdjournaal. Uh, de eigenlijke titel is, van het stuk is... Oepsie, dronken egel gevonden in de tuin. Um, een dronken egel, ja, dat lees je goed. Iemand vond het dier spartelend op zijn rug in de tuin. Had het dier misschien te veel bier gedronken? Nee, zegt de dierambulance. Het komt door rottend fruit. In de tuin waar de egel is gevonden staat namelijk een appelboom. En de egel had te veel appels gegeten, die waren gaan rotten. En uh, je kan, kan het filmpje even instarten. Ja, er zit niet heel veel geluid. Ook oh, kan het filmpje niet instarten. Ook oh, kan het filmpje wel instarten. Hoe vaak moet ik op play drukken? Is er is iemand die probeert. Ja. Uit de vogel wat wat met er met jou? het diertje aan de hand is het ligt op zijn rug. Hey. Haar He- rug. Heel
4: herkenbaar. Is het
3: met, <laughs> ja, met de oogjes zo'n beetje half hey. gesloten. En, uh, hey. Ja, dit is ook hey. wel schattig. Ja, Natuurlijk is het schattig. We Een dronken egel. Oh. De vier pootjes hey. omhoog.
5: Hey.
4: <laughs> ja, eens in de zomer tijd kijken wij zo'n filmpje van... Uh, van alle dieren die dan het trottende fruit... weet je wel, ergens op de savanne, ja, ja, ja. de apen en de olifanten. Ze hadden me nog even tussen ja. gezet. Want dat hier... is een ding, dronken dieren? Ja.
3: ja dat, en, ik weet niet of dit nou in gaat
2: is. Nico
4: is een
3: favorite.
2: Het ja. is ja, heel lang trouwens
4: dit filmpje. Lang, maar maar dat, is, dat is zo gezellig. En zijn alle, en
0: dan, ja. Ja. Nico zegt het ook wel eens
4: tegen mij... als ik dronken ben. Oh jee, je jij weer van het op de fruit gegeten. <laughs> ja, ja, ja. Ja, heel goed, dit
3: is een filmpje, ik geloof van de BBC of iets, ik weet het niet. Maar in ieder geval, hier zie je allemaal dronken diertjes. Dat had het Jeugdjournaal nog even ingevoegd in, in het artikel ook nog. Nou, is dat geen goed nieuws? Ja. Het is in ieder geval geen slecht nieuws. Ik weet niet of je zegt, ja, goed het goed nieuws. gezellig nieuws of zo. Gezellig, ja, ja. ja. Nou, het is geen slecht
4: nieuws. Nee. Dat. Ja. <laughs> <laughs> Misschien moeten we de rubriek <laughs> opkatten. Geen slecht nieuws. Geen slecht nieuws. <laughs> moet ik trouwens nog kort even vertellen dat ik in. Uh... Oh ja, sowieso. Nou, dit is dat bijna van de, de aanvull- Aanvullingen en correcties is dit bijna.
3: Ja, oh, daar hebben we ook een, uh, een jingle voor natuurlijk. Ik moet even zoeken hoor. Aanvullingen
5: en correcties. Ja,
4: well. ja uh, is het dat wel? Nou ja, in ieder geval, ik was dus in uh, Parijs. Ja. Ja? Yeah. Ja, weet nee, ik weet het. Nou, dat we de vorige keer uren over Stuttgart hebben gehad, dacht ik van dan moet ik misschien ook even de oh, follow-up vertellen. Nou, en ik voor zat voor, voor, voor
3: de, het evenwicht in het universum. Ja, ja,
4: en vooraf zat ik me dus druk te maken over uh, dat Parijs vreselijk was en dat je er alleen maar uh, uh, vlees of een bedje van vlees kan eten met een glas bloed ja. erbij. Toen uh, zei uh, Diederik Broekhuizen, ja. onze Diederik Broekhuizen... Ja. Franco viel der lage landen, ja. <laughs> Dat valt allemaal wel mee. Verdiep je erin, <laughs> zei hij. Verdiep je erin, <laughs> valt wel mee. En um, lo en behold, het viel mee. Oh, ja. Oké. Okay. Ik heb het dat is ook wel even in privé-correspondentie, die nu bij het Letterkundig Museum ligt, laten like. weten. <laughs> um, ja, ik was er voor het laatst vijf jaar geleden. Ja. Yeah. Um, niet om mezelf nou nog weer half gelijk te geven... maar ik heb toch het idee dat... misschien heb ik mezelf toen niet in verdiep... maar ik heb toch ook het idee dat er wel echt iets veranderd is. Mm-hmm. Uh, verbeterd, zou ik dan willen zeggen. Dus ja. we zijn een paar, naar een paar vegan dingen gegaan. Ja, die konden we destijds, vijf jaar geleden, niet vinden... maar nu wel uh, best wel veel. En ook in, uh, in de restaurants waar we waren... met de, met de hele gezelschappen, uh, ging het ook goed. Oh. Dus ja.
3: je bedoelt dus zeg maar, een restaurant waar, waar vleeseters dus ja, ook naartoe gingen... waar wel, jij dan wel iets, iets normaals ons. kon bestellen. Ja. Wat, 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 wat was het ook ja. altijd
4: weer? Het, uh, een, omelet. Dat een omelet. een, omelet, een keer hebben we een omelet gegeten. Ja. Oh, oh ja, nou ja. ja. Oh, ja. Uh-huh. Maar, uh, of de
2: Caesar salad, waar dan ze de kip
3: eruit halen... maar de, de blokjes spek <laughs> erin laten zitten. Ja.
4: Nee, maar, maar dat was dus niet allemaal... Nee, het was echt uh, heel aangenaam ja. een verrassing. En, um, Punten voor Parijs. Ja, en je dus had was dus een hoefgeen... boekpresentatie, toch? Ja, of ja, dat, ja. <laughs> ja, het was een hele, het was een stripfestival en uh, de Franse uitgever die uh, Flublub, die uh, hebben dit is Het is geen
3: grap, zo heet het echt.
4: Die hebben de Année du Roman Photo, dus het jaar van de fotostrip. En um, ze geven dit jaar zes fotostrips Ni- uit. Dit moet je niet uit. vertalen,
3: dit moet je gewoon. Oh, ja. <laughs>
4: Maar ik had dus het, 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 het heel bijzondere genoegen om uh, andere fotostripmakers te ontmoeten.
2: Er zijn meerdere fotostrippers. Ja, dus die,
4: da- ja in Frankrijk wel. Oh, nou, kijk. Ja. Uh, althans, ja, die fotoromans hebben gemaakt. Dat, dat, dat zo'n dagelijkse fotostrip als ik doe... Uh, nou, zo'n dagelijkse is die Mag, ik nu, niet? mag
2: ik nu een kritische vraag ja. aan jou stellen? Ik dacht dat jij de eerste Autobiografisch. Oh, de eerste autobiografisch. Oh. Eerste dagje als autobiografisch. Genoeg Ja. ja. Goed. Ja. Maar
4: dat is nog steeds zo, bij mijn weten. Uh, maar uh, ja, er was, uh, um, och, hoe heet ze allemaal? Xavier, die heeft een science fiction foto roman gemaakt. Klinkt wel heel, heel aantrekkelijk. Uh, nee, nee, stel gaat nee, stuitend je oh. er niet veel van voor. Ja, ja. Dus, uh, Julie. Die heeft een, een collage, een soort van fan, ja, nou, fantasy, nee, dan zie je ga ik weer trollen en elf. Maar ja, een heel fantasievol met collages werd zij okay. een fotoroman gemaakt. En Benoit heeft een soort oral history, twee fotoromans al gemaakt. En uh, die waren allemaal en die, uh, nou, daar kon, daar, dus we hebben heel gezellig uh, gebabbeld met elkaar. En ervaringen uitgewisseld en zo en onze maakprocessen vergeleken en zo. Wat heerlijk. Ja, het is echt heel ja. leuk. Ja, en er was een, uh, een soort uh, conferentietje over de fotoroman. En daar zag ik toch een overeenkomst met Duitsland... want die was echt minstens zo zwaar op de hand en serieus... <laughs> en zonder een lachje, als het in Duitsland geweest zou zijn. En het viel mij daarop dat ik, uh, als ik weet waar het, over gaat, uh, waar het over gaat... toch iets minder slecht Frans versta dan ik dacht. Aha, dat vond ik nog wel grappig. Ja. En uh, ik, heb zelfs, ik zit zelfs nu te overwegen... van, ik moet het eigenlijk net iets beter leren. Want ik wil heel graag die boeken van, de, van mijn collega's gewoon lezen. En dan niet zo ja. uh, tergend, weet je wel. Met, met woordenboeken met trend, erbij. Nee, en ja. een telefoon eroverheen. Maar gewoon lezen. En ik denk van, nou, misschien is dat nog best wel haalbaar... als ik nou als een beetje beter ja. tijd eraan... Ja. Heb je ze
3: meegenomen? Die, uh, ja, ja, die ja, ik heb,
4: ja, ik heb ze, ja. Leuk. Ja, heel leuk, ja. 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 En um, nou, ik heb dus twee dagen uh, gesigneerd. Ja, daarom ben ik wel een klein beetje verkouden geworden. Want het was. Ja, je in... zit ook met, een,
3: met je hand in de Mitella. Uh, door al het seniërwerk. <laughs>
4: <ja. laughs> het is een beetje om de tocht. Maar um, het was buiten. Oh nee. Ja, ja. ja. Oh, uh, maar dat was leuk. Ja, dat, dat liep niet, niet storm of zo. Maar het is een begin. Ja. Dus het was wel leuk om mensen daar uh, te ontmoeten.
2: Maar het klinkt een beetje alsof de fotostrip-roman wel echt een ding is in Frankrijk, is dat ook zo?
4: Nou, het is sowieso iets bekender daar. En zij hadden hun eigen fotoromans vroeger, zoals in Nederland, als je ook die flutfotoromans, zeg maar zeggen, de, de Romance en de KIS. Een soort
2: boeketreeks, ja.
4: en uh, zij hadden nou deu, en dat is wel echt een begrip daar. En en ik weet nog steeds niet of dat nou nog steeds bestaat, maar in ieder geval nog tot recenter. En ze hadden ook Jean-Luc Godard, die uh, is geloof ik onlangs overleden, die die, die, soort Nouvelle Vaak filmmaker. Zijn films zijn ook overgezet naar fotoromans. (lacht) Dus dat is weer het andere, uiterste, nogal pretentieuze ellende. Nou ja, het is (lacht) gewoon iets bekender daar, maar om ook op de manier dat de hele strip veel bekender is in Frankrijk. Mensen lezen meer strips... en kopen meer strips... en uh, zijn gewoon best wel op de hoogte. En, en dus de fotostrips... Ja, dat, het is niet um, een soort enorm fenomeen... maar ze weten wel er nog net van. En uh, die uitgeverij Flublub... die probeert dus... Uh, het weer een beetje op de kaart te zetten... en uh, nieuw leven in te blazen. Onder ja. andere door... het de van de twijfel uit te geven. Ja. 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 En... Uh, nou, het is wel heel leuk dat, er ook die, dat het een soort diversiteit aan fotostrips is. Dus. Want ze doen het allemaal weer anders dan ik. Ja. Maar dat is ook precies wat, wat, wat ik ook altijd zeg. Van, je kan er heel veel mee doen. Dus het is leuk dat dat een beetje geëxploreerd wordt. En uh, ja, nu is, het, nu is het eigenlijk wel even zaak... dat dan een van die dingen een uh, soort hit wordt. Ja. En de rest een beetje meetrekt. Ja. Ja. Want Flubblub krijgt ondertussen ook, zeggen ze... Uh, meer, ze krijgen steeds uh, manuscript, ja, manuscripten, fotoscripten. Ze krijgen dus best wel veel opgestuurd ook van mensen. Oh ja. Ook ja, Die ook ermee bezig makers, zijn. Die, ja. die ambitieus zijn. Ja. Ja. En, en, uh, maar meer dan ze kunnen uitgeven, of willen. Maar, er was ja. nu
3: in Nederland toch ook iemand die was begonnen met het maken van foto strips op ik Instagram. Ja, Die ja,
4: ja. stuurde iets van de week. Ja. Uh, kijken hoor. iets nou?
3: Nou ja. Ja, nou ja, goed. Ik ja. even
4: op zoek niet zo erg. Nee. Ik krijg ineens
3: allemaal
2: collega's erbij. Ja.
4: Nou, ik, ik weet niet of ik het nou zo snel kan vinden nee, eigenlijk. Nee. Dat houden jullie te goed. Ja. ja. Nee, ja. En ik heb ook nog een interviewtje gegeven. In het, en, uh, in het Frans? Ja, maar wat zo er ergens. Ja, niemand mag het horen. Ik weet niet waar terecht terechtkomt. Is het opgenomen? Ja, niet in het Frans. Nee, in het Engels. Maar oh. ik, ik merkte dus... Ach, oh, dat... Uh, op een gegeven moment betrapte ik mezelf dus op dat ik, als ik met de Fransen in gesprek was, was er steeds in het Engels, dat ik dan met een soort Frans accent Engels ging. <laughs> een soort hallo, af... hallo? Ja, <laughs> ik was altijd aan het spiegelen. Oh, oh my god. Ja, en zo. Kan je een voorbeeldje ik... geven? Nou, oh. weet ik niet. Maar, oh, toen dacht ik, straks denk ik dat ik. Maar het ging gewoon vanzelf. En ook omdat ik dan dacht dat ik dan misschien beter verstaan, maar was, die gesprekken waren soms toch een beetje moeizaam. Ja. Weet je wel? Ja. En dan ga je ook een beetje zo, ja. ja. Dus dat interview heb ik ook op die manier met een soort inderdaad een soort alo allo stem gegeven. Oh my god, fascinant. <laughs> Zijn jouw boeken in het buitenland
3: verschenen eigenlijk? Uh,
2: ja, zeker. Mijn eerste twee prentenboeken, vooral in uh, Stellingwerfs. Sinds. Uh, oh ja, we hebben het over buitenlanders meteen. Ja.
3: Een
2: soort, soort kleine sub- taaltje van het Fries. Ja. Uh, maar ook in het Japans, in het Spaans, wow. in het Frans en nu vergeet ik... Oh, in het Galicisch en uh, wow. nog een andere Spaans, Spaans achtertaal. Dat zou kunnen, En in ja.
4: Colombia ben je geweest?
2: Ja, omdat hij in het Spaans was vertaald, ja. mocht ik toen naar Colombia. Ja. Vet. Dat was ontzettend leuk, ja. Colombiaanse ja. mensen zijn ontzettend lief en leuk en... Uh, de lezingen hier in Nederland vind ik ook altijd heel leuk. Maar daar, op de een of andere manier, zijn de mensen ook heel anders. Ja, uh, ja je, je, ze beginnen dan... Als, ze bijvoorbeeld, als ik mijn lezing heb gegeven en ze gaan vragen stellen... dan um, krijg je eerst tien minuten lang alleen maar complimenten, complimenten, complimenten. complimenten en dan een hele korte vraag. <lacht> en dat is zo goed voor je zelfvertrouwen.
4: <lacht> misschien hadden wij dat ook moeten doen. Nee, hebben we dat niet een beetje gedaan? Ja, nee, nou, misschien een beetje. Maar, ja. maar um, in Japan is het ook wel heel tof.
2: ja. Yeah. Ik mocht ook naar Japan, alleen het was corona. Oh, ja, Dat is een beetje, ja. Ja. Anders had ik heb een, een uh, leuke rondreis mogen maken.
4: En dat is dus dan... Echt, ik even kijken. Het lammetje dat, het lammetje dat een varken is. En de...
2: Ja, het lammetje dat een varken is vertaald. En ze willen misschien de boer en de dierenarts nog gaan doen. Oh, ja. Dus, ze dus ik hoop dat die er nog Ja, ik heb uiteindelijk online lezingen gegeven. Dat was ook heel leuk. Oh, ja. Nice mooi. En de mensen in Japan zijn ook heel lief trouwens. Omdat ik net heel positief geweest ben over <laughs> Colombia, ook de mensen in Japan waren heel
3: lief. En in de Stellingwerf zijn ze ook heel oh, lief. Oh ja, dat heb ik nu ook. Ja, <laughs> ook heel lief. Oké, okay, goed. Um, we hebben ook nog gewoon onze... De
0: 1990
3: 68 71. Want uh, Ipe ja, kwam niet op een woord komen. En nu kan ik niet meer opkomen. Waarom je niet? En welk woord je niet meer op kon komen? Ja, je, je, we waren beide heel moe vorige week. Maar er was iets waar we niet op konden komen. Daar hebben mensen op gereageerd in ieder geval.
1: Hé, <laughs> hey Botte, Ipe, en misschien ook gast. Ik dacht, ik haak even in op de vorige aflevering, waarin Ipe het had over. Warm water drinken, koffie en andere zuinigheden. En hij zocht daarbij naar een bepaalde uitdrukking... waar hij niet op kon komen. En misschien dat ik die wel weet. Uh, dit verhaaltje gaat over mijn vader. Die groeide op in naoorlogse armoede. En het was thuis altijd zo... dat ze uh, twee boterhammen met beleg mochten. Bijvoorbeeld jam en pindakaas. En dan de overige boterhammen. En daar komt hij... Die waren met tevredenheid met niks dus. De uitdrukking die hij bezocht is dus een boterham met tevredenheid. Tenminste, dat denk ik dat hij die zocht. En anders is het sowieso een leuk telecommend verhaaltje. Ja, nou, tjus.
3: Dankjewel, Joris. Ja. Was het? Ja, ja. ja, ja het woord, nou, het...
4: ik wist dat er meerdere waren, want hadden we vorige keer al vastgesteld iemand anders dat ook gereageerd en gezegd gemeentepeels. Ja. Die hadden we al gehad, hè? Ja. Maar deze is echt heel goed, ja. Ja. Ik weet niet precies wat ik in mijn hoofd had, maar deze hoort er zeker bij. Ja. Ja. Dit was volgens mij, jongens, van wie ik die dat schitterende Puma-shirt heb gekregen op uh, Spielraum. Bedankt nog. Oh! Ja, dit is zijde. Ik, ho- ik herken zijn stem. Leuk.
3: Ik ben heel even in de war. Is het, was het nou het, het sportmerk Puma? Of wat? was het?
4: Ja. Oké. Okay. Niet een Puma. Nee. nee. <laughs> Spielraum? Ja, nee. Spiel, ja, of hoe heet het allemaal? Weet ik veel. Spielroom
2: is toch juist een feest waar je geen shirt aan hebt?
4: Ja, dus daarom ja, kreeg het was het, nee, ik kreeg het pas ja. later. Nou, het is een heel ingewikkeld verhaal.
3: Ypres zegt af en toe tegen mensen... Trek je shirt uit en nee, wil dat nee, hebben? Nee, ik zei een leuk shirt. Oh. Toen zei Ik heb
4: er nog één, die mag ik oh. wel hebben. En die kreeg ik zo later. Ja. En dat is geweldig. Ik heb er nog één, prachtig shirt. Het is gewoon ook bij, bij ja. zich. Ja. Nee, had niet bij zich, dat heb ik later gekregen. Oh, zo. Nou, heel. Ja,
3: ja, uh, ja, dat duurt al even uh, te ja. lang. Oké, okay, okay, ja.
0: okay, goed. Tom. Hey Botte en Ipe. Het is Tom hier. Um, Twee dingen. Uh, Ik herkende mezelf heel erg in dat je iets moet zeggen voor het universum. Uh, Het is ook een beetje een soort Pavlov reactie in mijn geval. Uh, Mijn broer en ik toen wij klein waren hadden een soort van uh, gewoonte dat als we ergens dat zijn ze hoorden dat de anderen dan de piraten achteraan zijn. Dat zijn ze, de piraten. Vraag me niet waarom, ik ben helemaal vergeten waar dat vandaan komt. Maar dat doe ik nog steeds. Als ik of iemand anders in mijn omgeving de frase dat zijn ze zegt... dan mompel ik heel zachtjes, de piraten. En uh, dan begrijpt nooit iemand wat ik aan het doen ben. Maar dat moet eruit op een of andere manier. Ik moet dat zeggen. Uh, Ze zullen er misschien nog wel meer zijn, maar deze schoot me in ieder geval te binnen. En ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat jullie twee afleveringen geleden... sterk op zoek waren naar de uitdrukking een boterham met tevredenheid. Ja. ja.
3: Tot ziens, ja, iedereen wist het behalve wij. Ik denk, ik stel me dan ook zo voor dat zeg maar dat wij hem publiceren, zo ergens rond het middaguur vrijdag verschijnt het dan en dat dan zeg maar om wat was het half uur, Nederland, 12 uur 48 half Nederland roept: een boterham ah, met <laughs> tevredenheid! vrede. Ja, ja,
4: sorry mensen. Ik had vorige keer ook nog gezegd over dat meisje dat meisje dat in uh, naar uh, Bangladesh moest en dan halverwege moest overstappen. En uh, ja. op een oh, ja, veld. En daar kwam ik niet op. Nee. En iemand heeft volgens mij via Instagram... Uh, uh, Wist ja. te vermelden dat het waarschijnlijk moest zijn geweest. Kazar. Qatar Qatar Dat was het dan ook. Oh, okay. Dus dat kunnen we ook weer... Heerlijk. Voor dat, het universum. Uh, ja, heerlijk.
3: Ja. Oh, wat, wat, wat zijn we lekker... Ja, uh, fijner. Dat ding aan het afrollen ja. en afzegelen, ja.
4: Maar dat voor het universum... Ik, ik weet nu niet het voorbeeldje, maar... Uh, zeg maar Wat Tom zegt van uh, ja. de piraten. Ik heb volgens mij een keer zo'n hospiteeravond verknald. Omdat er ook iemand iets ja. zei en dan moest ik het, zeg maar. Dan moest ik zo'n. Een dwangcliché. Ja, daar iets erin gooien voor het universum. En toen keek iedereen zo van: uh, oké, okay, <lacht> jij te- hoort het niet. <lacht> <lacht> weet je nog wat het nee, was? Nee, ik weet niet meer wat het was. Maar je weet nog wel. Ik weet nog dat ik dacht het... van: oh ja, waarom dit hoe <lacht> is dit? Screw het universum. Ja. Ja. ja.
3: Oh, vreselijk. Goed. Uh, we hebben nog een rubriek. De boekenkast. Uh, de uh, boekenkast. <laughs> <laughs> um, uh, even kijken, Pim. J- jij maakte een wandeling uh, hier naartoe. Ja.
2: En het was nog niet aan het regenen. Dus het was, ik had nee.
3: tijd om even bij zo'n boekenkast stil te staan.
2: Ja. En daar zaten niet, stonden niet heel veel boeken. Wil je in. vertellen
3: welke het was waar deze boekkast zich bevond?
2: Ja, ik ben niet zo goed in straatnamen, Maar als je Wees per metro uitloopt. Ja. En dan loop je deze kant op. Ja. Of mag ik het? Of, of beter dan nee, deze? Mag het ongeveer vertellen?
4: Oh. <laughs> Even kijken. Even Wees op Plein metro.
1: Ja.
2: Oh je, ja. Je hebt meerdere uitgangen. Maar dan loop je deze kant op. En dan is ergens op de hoekje bij oh, Criterion. In zo'n steegje. Ja, oh,
4: de Valkeniersstraat
3: is dat waarschijnlijk. Oh, ja.
2: Dat zou heel goed kunnen. Ja, ja en er was eentje. En ik, ik heb niet heel lang gekeken. Maar deze viel meteen op. Sarah Deze, Waters, de het, huisgenoten.
3: Al was het maar door zijn omvang trouwens. Een enorme dikke beeld. 600. Ja. Uh, Sarah Waters, ik kende de naam nou niet, maar jij wel.
2: Ja, ze is een van de uh, grootste lesbische schrijfsters. Internationaal. Althans, hm? voor zover ik weet. Ze heeft onder andere onderzoek gedaan naar historische lesbische romans. En daar iets ontdekt. Maar wat ze precies ontdekt weet ik niet. Maar ze heeft ook een paar belangrijke... Uh, uh, romans geschreven, waaronder... Vingervlug. Dus Vingervlug, uh, onder andere. Dat, die heb ik, die, dat is de enige van haar die ik heb gelezen. En die vond ik niet zo heel goed. Oh. Um, maar ik wil haar heel graag nog een uh, tweede kans geven. En daarom heb ik deze meegenomen. Oké, okay. en dit is? De, huisgenote. de huisgenoten. Ja.
4: De Ja. De vpro oogid zei hierover... <laughs> Wat zei de vpro de, de oh. zei hierover...
2: De huisgenoten is een verrukkelijke page-turner. Ja, dat mag ik hopen als zo'n dit ja, boek is. Zo, uh... <laughs> Precies, ja. Ja, Maar haar eerste van haar eerste roman dus is... Uh, die staat hier, dus die weet ik niet uit mijn hoofd. Fluwele begeerte. En volgens mij is dat haar grote klassieker. Uh, ah. Maar dit is voor mijn queer uh, bibliotheek thuis. Oh, je houdt dus, hem? Uh, ja, al kan het wel even duren voordat ik hem ga lezen. Oh ja. Ja, dat is de conclusie. Ja, ik hou hem.
4: Nee, nee. Of ja, is dat de conclusie? Ja. Ja, dat moeten we op het eind altijd zeggen. Ja.
3: Ja. Of, je, of je hem terugzet of, of hem houdt. Ik, ik volg, ja, misschien moet. Nou, ik, ik zet er nog wel een keertje eentje in terug. Dan
4: is het evenwicht oh ja. ook weer stijl. Oh, nee, nee, dat fijn, is het
2: helemaal niet. Ik kan het ook nog doen hoor. Eerst de volgende keer. <laughs> ja, als ik daar langs loop, dan ja, zet je dan eentje terug. Ja, ik zit jij ook
4: wel, wel zo diep in het boekenvak, als je ook voortdurend ongevraagd allemaal boeken thuis krijgt. Nee, ik
2: werk ook als recensent, dus ik oh. krijg sowieso heel veel oh, boeken. Oh ja, natuurlijk.
4: Ja, en daar is mijn vriend niet altijd blij mee, want
2: onze boekenkast wordt steeds groter. Voor Wink? Ja, voor de ja. Wink en voor Queerboeken.nl oh, en ja. voor, ik deed ook een tijdje voor Biblion, maar die, daar ben ik vervangen door een computer. Oh ja, ik dus, um, oh, deed het ja. ook voor
4: Biblion, ja. Heb niet meegekregen? Nee.
2: Ja, dat is zo'n raar verhaal. <tie> Ik snap het nog steeds niet. Ik was wel ietsje daarvoor. biblion is zeg maar een organisatie die er eigenlijk voor zorgt dat uh, ja, de boeken in de bibliotheken terechtkomen. Okay. En die zorgen voor een, ja, recensies ook over die boeken. Zodat bibliothecarissen weten van oh, welk boek moet er in onze... Uh, collectie komen mm-hmm. en daar hebben ze heel veel daar hadden ze heel veel recensenten voor die dan nou ja ook gelijk uitzochten van nou wat, wat is het een goed boek of uh, wat Belangrijk. voor soort thema waar zou het moeten ja. komen te staan ja. en toen heeft Biblion op een gegeven moment besloten om uh, daar computers voor in te zetten. Hoe en, doe je? Ja, het is de grootste flop van uh, de afgelopen tien jaar. Uh, ze hadden is ook een avond gaan? Ja, ja het, je moet er eigenlijk even opzoeken. Want het wordt steeds raarder en raarder. Want ze hadden dan een voorbeeldrecensie gemaakt... volgens mij van een bekende schrijver... die meteen zei van, nou, daar klopt helemaal niks van. <laughs> dus de computer had het helemaal mis. En hoe kan een computer in gewoon een een recensie, recensie maken? Is het. Lees jij ja. niet de
4: mediacourant van de literatuur? <laughs> nee. nee. daar is het heel breed op uitgemeten. Op het is op Zoom, dus. <laughs> oh,
2: ja. Oh, ja. Ah, oh, maar, oh, goed. Goed. Ja. maar dat deed ik dus eerst ook. Maar gelukkig ben ik bij queerboeken.nl in de Wing nog niet vervangen door computers. Nee.
4: Wat niet is, kan nog komen. Nee. Uh, dit bedoelde ik trouwens liefdevol. Hè? Uh, de Media Corrant van de Literatuur. Want ik ben ja, fan ik, van ik, Zoom. Ik, ik lees het af en toe. Dat ja. wil ik wel Ik Kraak je ook wel eens boeken finaal af?
2: Uh, nou, het fijne van. Ik, ik, Kijk, ik, ik schrijf natuurlijk over schrijvers en dat zijn toch ook een soort collega's. Yeah. Maar ik, ik zeg recensent, maar eigenlijk ben ik meer een boekentipper. Oh ja. Dus ik kies gewoon de boeken die waarvan ik vind dat mensen ze moeten lezen, ja. die, die recenseer ik. Ja. Dus ik ga niet een boek wat ik heel slecht vind in de wink zetten. Want dat er is de maar de ruimte is yeah. voor vijf of zes boeken per nou, maand of per twee maanden. Ja. Dus dan wil je dat het ook echt goede boeken zijn.
4: Ja. Die dus dat is een dus nieuwe boek van Splinter's, je bot heb je er niet in. <laughs> Misschien luisteren Splinter zo. dit ook wel. en Dan ben ik ineens <laughs> niet meer de boekentipper. Dus ik zit even
2: niet op te letten in dit land uh, helemaal uit de hand. Maar um, ook voor bijvoorbeeld queerboeken, dat zijn ook allemaal tips, zeg maar. Die jongeren zouden moeten lezen, dus daar zit ook geen slechte boek bij. En soms zit er wel een boek tussen die ik zelf niet zo goed vond. Maar dan heb ik van een jongere gehoord dat het een heel goed boek is. Dus dan... Is het een beetje voor jongeren, van jongeren, voor jongeren, ja.
4: door jongeren. Maar jij zit dus ook in een helemaal ondicht slibbend huis tussen stapelsboeken. Ja. ja, ik ja. moet er
2: soms wat wegdoen. Uh, soms in, biblio- in boekenkasten jij bent, een, Ja, Jij wilt een
3: straatbibliotheek kasten vullen.
2: Ja, maar dat doe ik eigenlijk voornamelijk met mijn... Uh, want ik werk ook als vertaler, dus ik heb heel veel exemplaren van vertalingen die ik dan krijg. En dat doe ik daar vaak mee. Okay. Dat ik dan denk van ja, wat moet ik met vijf van dat boek... Dus dan zet ik er een paar van in. En die rijd ik dan om met zoals Sarah Waters. Ja, precies, ja.
3: Zal ik nog even oplezen waar waar, waar dit nou eigenlijk over gaat, de huisgenoten? Want daar hebben we het helemaal niet over gehad. Ik lees even een de voor, want ik heb natuurlijk geen idee. Althans, ik ik heb ook geen idee. idee. Nee, ik zeg natuurlijk dat het slaat nergens op maar jij hebt ook geen idee. Uh, Het staat op de achterkant. Het is 1922 en de situatie in Londen is gespannen. Veteranen die op de slagvelden in Europa hebben gediend, zijn gedesillusioneerd. De vele werklozen eisen maatschappelijke verandering in Zuid-Londen, in een villa op stand in Camerwell, een groot huis, een stilhuis, beroofd van broers, van echtgenoot, zelfs van bedienden, zien mevrouw Ray en haar alleenstaande dochter Frances zich genoodzaakt huurders in huis te nemen. De komst van Lillian en Leonard Barber, een jong echtpaar uit een ander milieu, zei het met een nette betrekking, zet de gang van zaken in de villa volledig op zijn kop. Tam, tam, tam... Ja, echt een page turner. <laughs> Verrukkelijk. Ja. ja, nou leuk. Oké, okay. tof. Uh, fijn dat je me hebt meegenomen. Ik, ik vrees, Ipe, dat, uh, dat, dat George Michael nog weer een weekje opschuift. Ja, ik ben het hele boek vergeten.
4: <laughs> okay. Is nou. het
2: een boekentip of zou je die finaal afkraken?
4: Oh, die zou ik. Nou, die heb ik, met, uh, die heb ik ademloos uitgelezen. Ja, maar dat is natuurlijk, ja... Ik zie niet allemaal roze post-its erin. Uh, nee, nee, dat... Dus toch maar, uh, hebben we nog tijd... Hm. Ah. Zullen we toch even er doorheen jassen? Dat blijft maar liggen.
3: Ja, blijft maar liggen, ja. Toch? Um. Sleep, sleept maar achter ons aan. Doe maar even. Dat is eigenlijk wel goed. Weet je wat? We doen gewoon zo. De hele rubriek doen we gewoon boop, nog een keer. De ja. boekenkast. Ja, mooi. Ja, nou ja.
4: Weet ik veel. Wat moet ik erover zeggen? <laughs> <Jezus>. <laughs> ik Ik spijt van één. Ik wilde eigenlijk één post. Het is ik... niet gezegd. Maar
3: het, is een, het, is een, het is een biografie of autobiografie? Biografie. 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 Oké. Okay. Ja. Oh, George Michael, dus zanger.
4: Dat doet me denken aan die X-Man. keer dat ik... Het is speciaal dat leuk als ik daarover begin. Die biografie van Hitler las. Van uh, Ian Kershaw. Ja. En uh, toen was ik op familieweekend met uh, mijn toenmalige vriendje. Ja. En toen had uh, zijn broer... had dan weer een uh, niet zo heel snugger vriendinnetje. En die vroeg wat deze En ik zou nou, de biografie van Hitler. hè? want het staat er echt heel groot op. Maar goed. Ja, ja. En uh, ja. Dat zou ik nou nooit willen deze wat zo'n vreselijke man allemaal te zeggen heeft. <lacht> ik zeg, ja, ja, ja moeie je daar. Ja. ja. En dan heel soms denk ik van, nou weet je, ik ga het niet eens uitleggen. Nee. Dus toen heb ik, ja, misschien heel vreemd, ook wel weer een beetje op het randje om dat dan niet uit te leggen, want wat voor beeld moet ze van mij gehad hebben? Maar. Ja. Uh. Ja, die bewonder die, die, die Nico dus echt <even> enorm. <lacht> ik weet niet wat ik nou ik ook aan ook een herdershond
3: en noemt, noemt het ook blondie.
4: Um...
2: Maar als ik naar een familieweekend zou gaan, zou ik niet snel ook een biografie van Hitler <laughs> meenemen. Dus, <laughs> nou, maar,
3: die <laughs> geeft zij wel de, heel erg de schuld, maar... Er zijn, er zijn, er zijn, er zijn een stuk stukken wel redenen om de biografie van Hitler niet mee te nemen. Ergens ook natuurlijk. Want op het begin staat, heeft Cursor ervoor gekozen om het echt in gigantische letters op de kaf te zetten waar het over gaat. Ja, het bestaat het is, is, uit twee delen van elk ongeveer duizend pagina's. Dus het is ook niet mee te huffen. En het is echt, ja, ik weet niet. Ja, je, je, je moet er ook een beetje in zitten, zal ik maar zeggen. Het is niet een soort light read waar je even na een half uur weer een kopje thee gaat zetten of zo. Ja, ja. Ja. Nee, dus ik
4: zat erin en daarmee heb ik het zo meegenomen. Ja, ja, precies. Denk ja, ik. Ja, maar want, ik bedoel, je gaat in de trein. Het, zo'n boek,
3: het valt in de categorie boeken die je niet in de trein kunt lezen. Nee, ik heb wel eens gekeken of nou, want ik heb hem hier ook, maar, uh, beide delen. Maar als je dan de papieren kaft eraf haalt of dan dat hele grote Hitler verdwijnt. Maar nee, op de band staat het net zo groot. Maar hier in de kast is dan een van die boeken die zo omgedraaid staan? Ja, correct.
2: Omdat namelijk, bewust. wij hier
3: nog wel eens een foto namen. Het andere deel ligt daar. Uh, ook om, op, omgekeerd. Uh, maar elke keer stond dat... Of elke foto stond Hitler, Hitler. <laughs> dat is toch een <laughs> beetje... Ik kreeg daar iets te veel opmerkingen over. Dus ik heb me even omgedraaid, ja. ja goed. Anyway. Ja, nou, dat dus. ene ding niet je vinden. vinden. Uh, <laughs> oh.
4: Maar het is uh, de biografie van... Uh, Mike, uh, Jesus. George Michael. Ja, yeah, George, George, George Michael. Michael. Yeah. Alive. Yeah. Niet a little life, maar alive. Ja, ja. Door James Gavin. Alive zoals hij dat ooit was. En... Um, nou, het is niet een vrolijk boek. Loopt slecht af. Het loopt heel slecht af. Maar ik vind het dus grappig. Uh, er was in een recensie in de voorgestand door Arno Kantelberg die uh, het boek overduidelijk en gewoon niet gelezen had. Echt heel grappig. <laughs> oh, okay. Want het, het verhaal is uh, dat, dat wij kennen is dat, dat George Michael door een soort ja hard aangeboren hartdingetje dingetje is overleden uiteindelijk op hè, eerste Kerstdag. Um, hoe lang nu geleden? Vijf, Even, zes jaar? Wel langer geleden, maar uh, oké, okay, ja. Langer?
3: Nee, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat het zoiets was. Zoiets? Uh, 16, 17.
4: Ja. En uh, dat hij wel eens een beetje uh, versuft in de auto zat... omdat hij dan een jointje op had... Mm-hmm. Nou, de, ja, als je dit boek leest, dan, is het dus een, dan is het, toch zit het toch net anders in elkaar. Iets, We iets, sprake van iets
3: meer middelen gewerkt? Ja, <laughs> iets
4: meer middelen. <laughs> maar het is zo verbluffend eigenlijk als je het leest van... Uh, ja, denk ik van... Uh, ik was toch wel echt... Ik ben nog steeds fan, fan van George Michael, maar dat ik dat allemaal niet wist. Dat vond ik zo hmm. raar eigenlijk. Want ze hebben dan een soort PR-team wel... dat het een beetje probeert te spinnen of zo. Maar er was toch eigenlijk heel veel bekend... maar vooral dan misschien in de Engelse schandaalpers... Mm-hmm. Dat, dat, dat mij nooit uh, ter oren was gekomen. Maar... maar goed, hij is een popster die opkwam in de, wat was het? De jaren tachtig, denk ik. Ja.
3: Heel erg buiten de lijn van de verwachtingen lag het misschien ook weer niet...
4: Nou, inmiddels weten we dat al die mensen doodgaan. Ja. En dat er niemand bijna daartegen stand is. Ja. Uh, maar... Um... Elton John heeft het, overleefd. Die heeft het ja. overleefd. Ja. Maar die was misschien net iets eerder ook. Ja. Nou, er zijn natuurlijk wel die het overleefd hebben. En Terrence Trent Darby die is ermee gekapt. Omdat hij uh, ook ba- bang was uh, de, uh, ook dat lot te ondergaan. Waar
3: is hij precies mee gekapt?
4: Met... met, 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 met... Pop Met leuke Michael muziek zijn. maken oh, en er okay. leuk uitzien. Ah ja. Yeah. <laughs> <laughs> nou, nah, die heeft de an- nee, andere naam aangenomen en is een soort in de luut uh, verder gegaan. Oké. Okay. Ja. Well, good for him. Ja, Sananda Matrea, geloof ik. Okay. Um, maar George Michael, ja, nee, het is dus één lang verhaal van aftakeling. Uh, 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 GHB gebruikt hij heel veel. Dat is waarschijnlijk dan zijn doodsoorzaak. ...en uh, nog heel veel andere dingen. Hmm. En um, ook een, ja, een seksverslaving. Not that there, there's anything wrong with that. Mm-hmm. Het is ook, eigenlijk leest het als een soort heel langzame zelfmoord eigenlijk. Ik denk dat een seksverslaving in combinatie met een drugsverslaving wel een beetje Ja, nee, natuurlijk is het problematisch. Ja. Maar ik bedoel, veel seks is niks mis mee. Nee. Maar deze manier waarop hij seks zocht is wel zorgwekkend. En uh, nou, hij is dus ongelooflijk etterlijke keren is hij met, met, uh, met zijn auto door uh, uh, winkelruizen ingereden. Ik, wat, <laughs> wat. ik herinner me eigenlijk maar één keer dat hij voor een stoplicht in slaap was gevallen. Maar uh, op een gegeven moment is hij ook uit een rijdende auto op de snelweg gevallen. Jezus. Oh, Terwijl en... hij zelf achter het stuur zat. Nee, nee. Dat um, uh, maar dus ook een paar keer is hij gecrashed en zo. En dan had hij echt van alles bij zich. Het is gewoon niet. Dat, ja, dat is wel toch wel heel heel erg tragisch natuurlijk, maar ik ja. dacht vooral dat hij het van, hey, jezus, ik wist dat helemaal niet. Um, en is het, het, maar goed, het is gaat het, ook heel erg over zijn struggle. Hij ziet er toch va- altijd
3: wel al redelijk fris uit. Laten we het dan zo even ja, zeggen. Ja, nee, ja. En Misschien... hij
4: spinde dat elke keer weer, en dan was hij weer terug. Ik en, wil, en, Keith
3: uh, Richards kennen we ook, en de, ik bedoel, ja.
4: ja. het Richard. boek speculeert ook, uh, maar dat is wel speculatie dat hij uh, heeft had, trouwens. Oh. Um, ja, dat wordt toch ook wel redelijk aannemelijk gemaakt, moet ik zeggen. Oh. Um, maar uh, ja, hij had, en ba- waar, waar komt dat allemaal door? Natuurlijk door de roem, maar ook door het feit dat hij zo lang een soort be- schaduwleven leidde. Want ja. hij was zo gay als een schuifbui. Maar hij had ook de ongelukkige ambitie om de grootste uh, ster van de wereld te worden. En die twee gingen dan moeilijk ja, samen. Te te ja. Ja. En um, die spagat, heet dat in een boek? Ja, die is wel heel interessant. Um, maar ook wel echt heel tragisch En je denkt van, ach, ja, uh, yeah, wa- was dat maar. Ja, yeah. nou, ja je hebt je een keer later ontvallen
3: in honderd afleveringen geleden of langer. van uh, wat uh, Toen, toen liet je iets vallen als van, ach, uh, die George Michael en wat Amerika hem wel niet heeft aangedaan. En dat ging dan ook eventjes met name over het incident in die... Yeah. In die wat, waar was het? In Seattle? Of ik ben kwijt. Maar in nee, het, in LA, L.A. geloof ik. LA. De openbare toiletten. Uh. Het openbare yeah. toilet waar hij erin geluisterd
4: werd door een yeah. uh,
3: politieman... die hem daar undercover een beetje ging zitten verleiden.
4: Ja. Yeah. Ja. Yeah. Nee, ja. Nou ja, dat was gewoon... Um, je kunt dat ook bijna een soort suicide by cop noemen als ik het nu lees. Dat zat er gewoon aan te komen. Ik bedoel, ik vind het wel schandalig hoe, de, hoe die politie waar zijn ze mee bezig mm-hmm. en uh, 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 daar niet van lock homo's ja yeah. uh, maar ja op zich was het een bevrijding voor hem denk ik dat hij toen eindelijk uit de kast was en um, het is grappig want het album daarvoor was older en dat is net deze week komt het uh, uit gereissued oh gereissued gereissued verkrijgbaar op vinyl Um, dat is wel echt zijn meesterwerk. En voor iedereen die een beetje luistert naar die muziek, beetje, dat is toch wel zo'n artistieke coming out, zeg maar. Als je dat al, het gaat over bijvoorbeeld het nummer Spinning the Wheel, staat erop, en dat gaat gewoon over cruisen. Um, en over de gevaren die het met zich meebrengt, ook nog in de tijd van, van HIV. Um, ja, er is Fast Love, gaat er, gaat er ook heel duidelijk over. Ja. Jesus Jezus Child is dus een, een, een soort requiem voor zijn vriend, die daarvoor is overleden. Um, dat was dan ook een soort van half gevoeglijk wel bekend. Hm. Dus hij was niet uit de kast, maar eigenlijk voor, 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 voor de goede verstaander wel. En na dat gedoe in het toilet heeft hij nog het liedje Outside gemaakt, dat dan heel direct mee dealde. Met die draaiende toilet in ja. de clip. Ja. ja, en toen heeft hij eigenlijk nog maar één album gemaakt. Hij was ook heel erg um, niet productief. Hm. Dus hij heeft eigenlijk maar vier solo-alms gemaakt en uh, Twee albums met Wem, en dat is het. En wat ja. singles. Ja. <coughs> maar dat... dat ja zoveel als wat de D'Angelo
3: heeft gemaakt. Ja, dat ik is het even zeggen. Maar, ja.
4: maar goed, hij was ook helemaal verlamd... dus door uh, perfectionisme... maar ook door... Um, uiteindelijk denk ik door drugsgebruik. Een vreselijk leven. Ja, het is echt heel tragisch. Het ik, ik toch st- live? Zet daar maar eventjes alles <laughs> tekens omheen. <laughs> ja...
2: Maar ja, op het einde I van like. zijn leven had hij toch een hele leuke partner. En was er op het einde niet ook een lichtpuntje? Of zoek ik nu naar een hoopvol nou, einde? Na een tijdje, een
4: partner, een Texaan. Dan heeft hij nog wel een heel mooi liedje over. American, oh, yeah. A- American Angel. Dat vind ik een heel mooi liedje, My U.S. of Angel. Um, en daar, op een gegeven moment hield hij het ook niet meer uit. En uh, toen kwam er een uh, ander. En die wordt die werd in dit boek. Nou, weer door via de band dan. Maar die wordt een beetje afgeschilderd als een, een goldigger. En dat uh, is nog zo'n geweldige formulering. Zal ik die even. Want af en toe is dit boek echt heel erg bitchy. Um, die heb ik opgeschreven: uh, Arm Candy for an Aging Star. <laughs> ja, maar die, die, ja, die jongen, ja, je kan toch niet aan de innerk onttrekken dat hij niet echt deugde Die heeft, zeg maar, toen, toen die George Michael dan uiteindelijk uh, de, de, de kerstnacht waren ze samen en de volgende dag vond hij hem, hem dood Maar heeft hij nog, geloof ik, twee uur gewacht met de, de, de autoriteiten te bellen dat is wel heel... Jezus. Nou, dat is allemaal niet ja. zo... Nee, ja. die laatste was niet zo leuk. Dat voorlaatste vriendje was misschien wel... Uh, was, was denk ik wel... Wel, wel oké, okay, ja. Kenny. Ja. Ja. Nou, Het was niet echt een vrolijk... Ja, het is nee. niet echt een vrolijk verhaal geworden, nee. hè? maar ik vond het dus wel heel erg... Ik, vaak eigenlijk bij dit soort boeken... Maar heb ik ook wel, als je leest over... Uh, eigenlijk een geschiedenisboek... Dat er eigenlijk zoveel... Meer bekend is dan je weet... Je bedoelt dat iemand dingen heeft uitgezocht? Ja, okay, maar ja. dat dat dan allemaal te vinden is. Ja, ik ja, gewoon ja. dat toch wel met mijn oren, oren te klapperen. Ja. Nee, niet, ja. niet alles wordt direct naar het letterkundig museum gestuurd natuurlijk. <laughs> nee, <laughs> maar... Uh, ja, dus als voor, voor juristisch inkijkje uh, is het wel echt uh, ontzettend interessant. Het, het, ik vind het boek wel te negatief over zijn muziek. Dat vind hmm. ik ook heel vreemd eigenlijk, want de cijfer die presenteert zichzelf als een heel grote fan. Oh. Maar um... er is een terug geweest, die heeft gezegd: Tone it down. Ja, nee, ik weet het niet. Ja. Maar ik vind dat nooit echt heel veel praise is voor zijn uh, oh, ja. muzikale output. Ja,
3: ja hier wil ik het toch bij laten. Ja. En dan de, de hamvraag. Of hoe zegt de vegetariër dat? <lacht> 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 nou ja, gaat hij weer terug de boekenkast in? Of,
4: nee, deze hou ik Maar ik had dit boek voor de eerlijkheid, moet ik zeggen, gekregen voor mijn verjaardag. Oh, hij komt niet uit de Nee. Oké, okay, nou ja. Nee, dus dit boek hou ik. Ja, snap ik. Ja. ja. Oké. Okay. Uh... Ik ben toch nieuwsgierig geworden. Mag ik hem lenen? Ja, dat mag zeker. Ah, leuk. Ja. En uh, rust in vrede, George. Ja. Anyway...
3: Je kan vriend van de show worden van de Heel van de Amateur. Dat kost je 2,50 euro per maand. En dan krijg je terug tot extra content die wij maken. Extra afleveringetjes.
4: Als onze pet naar staat.
3: Af en toe doen we dat. Maar het is wel leuk als we dat doen. Weet dat. Um, we hebben zo'n 600 vrienden. En verlengen ze nieuwe vrienden van de show. Zijn... Shanti... Gustaf... Lian... Esther... Daria... Minka... Noah... Jesse Dijkstra... En Gertje. Jesse Dijkstra. Die, Klinkt wel sexy... Ligt het nou aan mij? Oh, mijn
2: god, dan ja, doe ik het weer. Ja. Ik vind het wel heel handig, zo'n namenlijstje als je namen voor
3: personages nodig oh, hebt voor het nieuwe boeken. Je hebt ineens allemaal inspiratie. Oh, wat ja. goed. Ja, nou ja, het zijn. Uh, misschien echt een uh, I don't know. Goed, anyway. Uh, dit was heel van amateur. Dat ga je uitknippen, de uitknippen. Podcast Want? van Bottereman. Dat je allemaal. uitknippen. Nee, ik ga je niks uitknippen. Oh, en Driessen. en soms zijn het. Oh, nee, dit is waarde. Die ga ik altijd doorheen praten. Tim Lammers. We wij zijn onderdeel van het Media en de tune is van nee, ja. DG Delicious. Uh, ons logo is gemaakt door van George Geef ons lekker facilities vers- nee. in de podcast nee. nou, En We ja. hebben bij ja. Apple Podcasts hè? al vier volgers Uit vijf. Ja, je je ons op Instagram vind meer informatie over de show en aflevering. Kun je dit boek lezen? Reageer via botten.eeuwvanamateur.nl
2: of op de voicemail van onze telefoon 06 1990
3: 68 61. Maar ik vind WAM wel heel
4: leuk. Mag ik dan nog één ding aan toevoegen? Als je het nee. voor de Wink wil spreken. Want ik kreeg dus daarom. Ik vond het beetje geëxalteerd om te zeggen. Maar als het toch in het kader van de Wink. Misschien kunnen de winklezers zich erin herkennen. Het gaat over de biografie van, van deze oude. Nee, ik okay, vind hem een beetje. Soort... Luisterers hebben naar mij geluisterd. <laughs> ja. hè, <toe> is <laughs> ik vond hem een soort. <laughs> ik krijg langs mijn hand steeds meer het idee dat hij een soort, soort. De gay Jesus is die voor onze zonde aan het kruis sterft. Hij doet zeg maar alle. Alle, alle kuilen van. Van de, van de gay lifestyle, dan gaat hij zo keihard in... dat het zo, helemaal soort hem opbreekt, zeg maar. En dan weten wij dat we dat niet moeten doen.
3: <laughs> ja, oh, okay.
2: snap je? Maar ik vind het is wel heel droevig, want ik ken dus bijna geen nummers van hem... maar ik ken wel dat hele verhaal met die politie en de openbare toiletten. Dat heeft ja. in mijn jeugd echt enorme indruk gemaakt. ja Je ja. durf nog steeds niet naar openbare
3: toiletten... Het is niet mijn einde. Van... Tot volgende week. Ja, leuk. Bedankt voor het luisteren. Tot dan, dag. Oh, wacht. Nee, er is nog één ding over volgende week. Uh, dat is misschien wel handig om toch eventjes te noemen. Volgende week hebben wij namelijk... Paulien Cornelis is te gast. Oh mijn god. Ja, en omdat we dat op vrijdag opnemen, komt de aflevering waarschijnlijk net iets later. Maar weet dat dan. Uh, maar mocht je daar, uh, een, weet ik veel, iets over te zeggen hebben of een, een vraag aan Pauline hebben of uh, wat dan ook. Bel dan eventjes naar onze voicemail, spreek het in, dan kunnen we dat later horen. Telefoonnummer is 06 6871 dan beland je op de eeuwofoon. Um, zou leuk zijn.
4: Ja, Pim, euh, nogmaals heel erg bedankt. Wil je nog iets anders zeggen? Nee, nee nu durf ik niet. meer te zeggen. <laughs> nou, nou, maar mensen weten het wel. Ja, heel fijn dat je er was. Dank je wel. Ja, succes in de kinderboekenweek. Tot volgende week.